0: Bonjour, bienvenue dans Backline l Interview, l'interview musicale autrement. En
1: partant d'Andorre, on a dû vider le camion euh, à la frontière parce qu'il y avait les, des, des douaniers qui voulaient nous faire chier. Oh putain, ouais, je me rappelle, c'était à Ça, nous, on est
2: totalement contre. Alors, du coup, <rire> moi, il... je
1: pour, moi, je suis pour, moi, <rire> Je suis très cliché, je pense, dans l'aspect dans basse, mais j'aime bien la rondeur et tout ce qui groove un peu. Et c'est vrai que... Pour ce côté-là, la, la jazz basse, c'est quand même.
0: Alors, salut euh, donc Bienvenue dans Backline Interview, l'interview musicale euh, autrement. Donc, euh, aujourd'hui, je suis avec Lingus, un groupe lyonnais qui se qualifie lui-même de groupe de rock hybride. Donc, Lingus, je vais vous laisser vous présenter. Donc, aujourd'hui, je suis avec Mathias et Antoine, euh, deux musiciens. Normalement, ils sont trois. Il y en a un qui n'a pas pu être là. Euh, bah, je vous laisse vous présenter et présenter votre, votre collègue.
1: Eh ben oui, merci Jérémy déjà de nous accueillir chez toi. Moi c'est Antoine, du coup je suis le bassiste, euh, je fais un petit peu de clavier aussi et un peu de chant dans, dans le groupe euh, Lingus du coup. Et le collègue qui n'est pas là, il s'appelle Julien, et il s'occupe de lui, de tout ce qui est fu euh, derrière, donc euh, tout ce qui est batterie et, euh, et son iPad aussi. Parce que sur scène, pour les concerts, on lance euh, des sons via iPad. Donc voilà, et le troisième larron bah, que, qui lui a un micro et qui pourra se présenter lui-même.
2: Et ben Mathias, du coup, le, le frère d'Antoine, et euh, du coup, euh, moi, je suis guitariste et chanteur euh, du groupe, et je fais aussi euh, euh, des claviers, euh, bah, plutôt pour les enregistrements, voilà, pas sur scène. Antoine en fait sur scène, et moi, moi pas trop, enfin, pas du tout, même. Et puis, ce qu'il faut dire sur le sur le troisième larron, Julien, qui est pas là... Euh, ça tombe mal dans une interview. Où on va aborder les aspects techniques. C'est un peu le technicien du groupe euh, sur tout ce qui est l'ordre euh, de l'enregistrement et le mixage. Là, les, les derniers titres vient de, enfin, le dernier titre qu'on vient de faire, c'est Julien qui l'a mixé, etc. Et qui a tout enregistré. Euh, euh, voilà. Okay. Donc c'est le référent technique qu'on appellera un peu en, en désespoir si on est euh, si on est en panique face à une de tes questions.
0: Ça marche. Si vous dites des conneries, c'est lui qui dira après l'interview. Ah oh, mais ils disent n'importe quoi.
2: <rire> Exactement Exactement. Euh,
0: du coup ouais, donc pour présenter Linguis donc euh, Lingus donc, trois musiciens, euh, rock hybride moi j'aime bien vous avez quand même euh, une petite description que vous m'avez envoyée par mail qui m'a bien fait rigoler c'est que vous disiez que vous essayez en fait de, par votre musique de montrer en quoi ça servait un petit peu à rien de courir après le succès parce que de toute façon on n'y arrive jamais
1: <rire> Ouais c'est vrai que alors on est plutôt pragmatique, hein. Mais et ça, du coup, c'était plutôt lié à, à au morceau qu'on sortait, en fait, justement, le The Tribe, qu'on a, le dernier morceau en date qu'on a sorti, qui sera sur le prochain album euh, qu'on va sortir en, en 2022. Euh, donc voilà, c'était c'était un peu thématisé par rapport au titre et par rapport aux, aux paroles de, de ce titre, et vraiment ouais, cette course qu'on peut avoir un peu effrénée euh, à l'idée de de vouloir percer et même à à notre petit niveau, on voit qu'il y a un peu de... Enfin, on peut constater qu'il y a des fois un peu de concurrence quand tu fais des concerts, etc., entre les, entre les groupes, alors que c'est complètement euh, hors de propos, vu, euh, vu déjà les lieux où on joue et, et vu notre légitimité en tant que telle. Enfin euh, voilà, donc nous, ça nous fait un peu rire, euh, sans, sans, sans mettre trop de jugement non plus là-dedans, mais... Mais voilà, ça, ça nous dépasse un petit peu, c'est ce côté-là, quoi.
0: Ouais, vous avez bien raison. Mais c'est vrai que souvent, sur les concerts, on est toujours un peu en train de se moquer de ceux qui sont plus mauvais, et on est toujours en train de jalouser un peu ceux qui sont meilleurs, quoi.
2: Ouais, ouais, non, mais c'est un peu un truc de musicien, quoi, en gros, où ça se jauge, ça va jauger le niveau technique, le niveau, alors, un tel qui a fait une fausse note, ou uh, tel chanteur qui chante un peu faux à un moment donné, etc., etc., mais... Uh... Mais ouais, ouais, après, euh, en fait, pour, pour, pour aller un peu plus loin, c'est carrément, en fait, le, le thème de l'album, Antoine, aussi, non, on peut dire. Enfin, je veux ouais, ouais. c'est un peu c'est sur la question de la reconnaissance, en fait, euh, nous, on on s'interroge un peu là-dessus, sur, en fait, pour en, ça part d'interrogation euh, du groupe, hein, on se dit, mais en fait, pourquoi on fait de la musique euh, euh, Tu sais, tu repars à la base des questionnements un peu existentiels, tu dis, pourquoi tu fais de la musique euh, est-ce que vraiment c'est pour jouer devant des gens Est-ce que c'est pour toi tout seul Est-ce que c'est pour les deux en même temps Mais euh, mais dans quelle mesure tu peux dire que t'es reconnu Enfin voilà, enfin où tu vas Parce qu'en soi c'est humain la recherche de reconnaissance hein, de partout hein, dans tous les secteurs de la vie. On, on cherche un peu à être reconnu par l'autre quoi. Euh, mais euh, mais du coup voilà c'est tous ces questionnements et c'est vrai que nous on remarque, comme disait Antoine, on remarque y a qu'il y, y a même, en, en, en quand on parle de groupes émergents, dits émergents, euh, dans, dans, dans le milieu des musiques actuelles, etc., euh, et qu'il y a des espèces d'encadrement, souvent, de ces groupes, par des structures, etc., euh, c'est comme si euh, le but ultime, c'était de percer, et sans, ça, sans que personne puisse définir ce que ça veut dire, percer. Euh, enfin, bon, bon, voilà, je, je m'étale un petit peu, mais c'est toutes ces interrogations-là, euh, euh, et qui, nous, on est assez distants par rapport à ça, en fait, en fait. On, voilà, on, est, on, 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 on se pose un peu des questions là-dessus et on, bon, en fait on est tout simplement content de faire de la musique et après c'est un peu s'épuiser que d'essayer de savoir euh, euh, quelle recette fera percer ou je ne sais quoi, etc. Parce que c'est quand même assez euh, euh, intangible ce, ce genre de truc.
0: C'est clair. Sachant que mine de rien vous êtes quand même un groupe très très bon, très 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 fort et vous êtes... Euh Assez humble.
2: Ah, c'est gentil de le dire, mais, euh, mais comme beaucoup de groupes. hein. Je veux dire, comme mais
1: beaucoup de groupes, pour pas... en effet. Ouais.
0: Non, mais genre par exemple, Antoine qui est à la base, tu joues combien de notes par morceau à peu près,
1: toi Ouais, mais ça, c'est... C'est le virtuose du groupe, lui. C'est justement parce que je, je ne sais pas jouer simplement et c'est trop dur de jouer. Euh... Du coup, genre, je me cache derrière une avalanche de notes. Non, non, non mais ouais, c'est... Euh... Non mais j'essaye petit à petit de cadrer un peu le côté chien fou et de dans, dans parce que tous les en fait ça dépend des morceaux mais il y a des morceaux qui nécessitent pas forcément dans partout quoi faut savoir je doser au bon moment mais tu dois savoir ce que c'est vu que tu fais de la basse aussi je crois ouais un petit peu ouais je fais des rondes moi ah ouais mais c'est dur de c'est dur à faire des rondes faut
2: les placer hein, les rondes hein. non mais mais
0: moi je suis d'accord j'ai plus de mal à placer des rondes dans les temps que de faire plein de doubles croches c'est les morceaux qui me font plus suer au final
1: j'ai la même maladie que toi <rire>
0: Euh, du
2: coup vous êtes pro ou vous êtes amateur et eh ben on est, on est amateur, mais tout en ayant euh, enfin, en gros on a, on a un boulot à côté et, euh, mais parce qu'en fait le, le mot amateur résonne chez nous comme le, le côté un peu on fait de la musique loisir euh, euh, du type on va juste faire une répète le dimanche pour s'aérer un peu la tête avec les copains et et du coup, c'est pour ça qu'on, le, on est plutôt à se dire que on fait ça sérieusement parce que ça demande une implication tous les instants, quoi. Parce qu'en en gros, après le enfin, c'est souvent après le boulot, on va bosser à la cave, on va bosser le week-end au lieu d'aller au parc faire un pique-nique avec les copains, et ben on va dans la cave avec les copains, mais mais pour travailler la musique, etc. Donc ouais ouais on on en vit pas c'est que euh, mais le enfin le but c'est de faut d'aller le plus loin possible alors le loin le mot est est vague mais plutôt de enfin je sais pas quoi comment aide-moi Antoine je sais pas comment finir cette non, phrase non mais là. tu
1: t'écroulais <rire> tout seul comme un grand moi j'aimais ai, bien Non non mais oui bah bah on pourrait dire semi-professionnel dans l'approche euh, des répètes et de la rigueur, etc., du travail, mais complètement bah, amateur après dans, en termes de fiches de paye vu qu'on <rire> qu n'a pas de salaire et que voilà, les, les cachets qu'on a pour les concerts, eh ben, on les réinjecte euh, directement, dans le, bah, que ce soit dans du matos ou plus pragmatiquement dans l'essence euh, et dans la location des véhicules euh, qu'on a, du coup. Euh, donc,
2: euh... Et on gagne 100 balles de sacem tous les 6 mois, quoi, au gros <rire>
0: Moi, les 8 euros de frais fixes de la SACEM donc à chaque fois
2: <rire> exactement
1: <rire> donc et, on n'est pas encore Pascal Obispo quoi.
0: ok je comprends bien et du coup vous, êtes, vous avez une formation musicale ou vous êtes autodidacte ça se passe comment hein, vous avez fait des écoles
1: ouais moi, alors moi j'ai attaqué la basse au lycée euh, donc j'ai pas eu euh, et je regrette un peu ça, mais d'un autre côté c'est aussi enfin euh, en fait euh, ouais non mais il y, y a rien à regretter en fait. Mais ouais j'attaquais assez tardivement entre guillemets et, euh, et j'ai pris rapidement des cours dans une MJC donc dans la ville de Vienne euh, en Isère.
0: Ouais.
1: Mais pendant euh, pendant ma première année en fait de euh, ouais j'ai fait un an un an et demi je crois de cours en MJC. Et donc, niveau théorie musicale, moi, c'est un peu le néant. J'essaye un peu de rattraper le retard avec le temps et de, et de m'y mettre un peu euh, dès que je peux. Mais ouais, c'est un peu compliqué euh, de ce point de vue-là. Et sinon, ouais, Matt, euh, t'as as, as fait plus de cours que moi, je crois.
2: Ouais, non, mais pas non plus. Enfin, on n'est pas des gros connaisseurs euh, musicaux hein, en termes de théorie, etc. On est, on, est, on est incapable de lire une partition... Euh... Quand on communique entre nous, c'est plus des des ouais tu sais quand tu fais de poum à ce moment-là, eh <rire> ben faudrait faire cha-cha-poum au lieu de chapeau, mais puis voilà. Et euh, ouais parce que moi en gros j'ai commencé par la batterie quand j'étais quand j'étais petit. En gros, je sais plus, je devais être, j'ai dû faire quatre ans de batterie quand j'étais quand j'avais une dizaine d'années quoi. Euh, et puis là j'ai commencé la guitare au lycée. J'ai d'abord commencé tout seul et puis j'ai pris des un peu des cours de jazz en fait. Euh, avec un prof particulier à Vienne aussi euh, pendant pendant quelques années en gros euh, et voilà ça ça a permis bah là j'ai j'ai pu avoir un petit peu d'éléments théoriques que j'avais pas du tout que j'avais oublié depuis la batterie parce que quand j'avais faisais de la batterie c'était vraiment en école de musique avec le solfège et compagnie euh, et du coup voilà ça m'a ça m'a mis deux trois bases voilà que, qui sont utiles quand même pour composer un morceau pour euh, pour les harmonies, les machins comme ça. Euh, mais voilà, en fait, c'est vraiment, vraiment la base pour, euh, pour construire les morceaux. Et en fait, euh, je n'ai enfin, voilà, on, on, pas envie d'aller spécialement beaucoup plus loin que ça, euh, parce qu'on arrive à faire ce qu'on veut pour l'instant avec ce qu'on a, en gros. Mmh. Euh, Peut-être qu'on pourrait faire plus. Hein, le, le c'est déjà stylé ce que vous faites. Non, y a... Ouais, <rire> ouais on, a, on aime bien la précision des trucs, mais tu vois, c'est pas forcément... Penser d'un point de vue théorique, voilà. Quand, okay. quand ça sonne pas, on dit il y a un problème. On, du coup, après, on essaye d'analyser les accords, comment ils sonnent, etc. fondamental tierce quinte, voilà les, les, les bases du truc. Et et, euh, et après, c'est surtout les oreilles qui gouvernent un peu ce qu'on fait hein, souvent. Euh, mais peut-être qu'on met beaucoup plus de temps que des gens qui connaîtraient mieux la musique et qui iraient plus rapidement sur la réflexion quand ça marche pas. Ouais. Euh, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est notre manière de faire.
0: Ah. Tu, tu parles de composition, euh, comment ça se passe Comment vous composez vos morceaux entre vous Parce que vous avez, pour les auditeurs qui n'ont pas eu encore la chance de vous écouter, donc vous avez une musique qui est quand même assez rapide, avec beaucoup de breaks, beaucoup de, break, de placements rythmiques, euh, beaucoup de notes pour Antoine, ce qui fait à peu près 12 000 notes par morceau. <rire> euh, vous, vous écrivez pas, si j'ai bien compris. Donc comment ça se passe pour les compositions C'est l'un de vous qui arrive avec un, une idée C'est en partant
2: de bœuf, en répète Ça dépend, en fait... Euh, euh, Souvent, en fait, il y a une idée de guitare euh, couplée à la basse. Euh, Antoine et moi, on a des trucs qu'on propose à Julien et du coup, euh, ensuite, il, il se met dessus. En fait, c'est des idées... Alors, il y a plusieurs fonctionnements. Il ouais. y a les idées de base où vraiment, on va construire ensuite le morceau à trois on répète à partir d'une idée euh, première euh, très, très basique, quoi genre un riff, une mélodie, peut-être un couplet refrain éventuellement, mais qu'on retravaille ensemble. Mais le confinement a fait que, comme on pouvait moins répéter, et encore en ce moment avec le couvre-feu, fait que du coup, là, on appréhende des morceaux de manière un petit peu différente, où on construit, on enregistre parfois chez nous des maquettes. Alors c'est souvent, Antoine et moi, on s'échange un peu des choses, et on construit des maquettes assez abouties, beaucoup plus abouties qu'à l'accoutumée, c'est-à-dire qu'on... On fait euh, basse-guitare et avec euh, des, des claviers, etc. Donc, vraiment une, une maquette un peu plus chiadée que d'habitude. Et Julien, ensuite, euh, on l'intègre à cela et, euh, et on fait les modifications après euh, en jouant à trois. Mais le but, c'est quand même toujours que les trois aient, aient leur mot à dire euh, au final. Quoi.
1: Ouais, c'est fait de manière complètement horizontale, du coup, pour compléter ce que dit Matt. Euh... Il n'y a pas de, il n'y a pas de trop, il n'y a pas, la figure du leader, on la rejette un peu, qui est encore une fois un peu cliché dans le, dans le, dans le monde de la musique et dans le monde du rock. Euh, on est vraiment, enfin, c'est vraiment chaque personne a une voix, quoi, et, et on écoute, on s'écoute tous les trois, d'autant plus qu'on n'est pas nombreux, donc c'est, c'est, d'autant mieux. Il n'y a pas trop d'ego et puis. Euh... Et
2: on est un nombre à impair.
1: Ouais, en plus. Donc forcément, il y a une, il y a une vérité à un moment donné <rire> qui sort. Vous n'avez pas le droit de voter blanc, quoi. <rire> pourtant c'est pas mal le vote blanc. et euh,
0: donc du coup voilà en ce moment vous faites plutôt de la composition donc par maquette vous dites que vous incorporez du coup des synthés des, des chœurs, des choses comme ça vous faites des maquettes plus abouties que ce que vous auriez fait simplement au local de répète ça doit un petit peu euh, par rapport au fait de passer après dans un jeu live ça doit poser des soucis vous faites comment
2: que ce soit maquette ou en fait les morceaux finaux de toute manière on a envie que ce soit le plus loin possible en termes de nombre de pistes. Euh, enfin dans le sens, c'est pas faire des noms, hein, une piste pour faire une piste, hein, de... mais c'est simplement qu'on. On veut aller beaucoup plus loin qu'auparavant dans le son et dans le dans, 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 parce qu'on a été un peu euh, on va dire euh, retenu par des contingences de temps ou par euh, des personnes qui nous entouraient etc. Là on veut vraiment aller euh, faire le morceau qu'on veut c'est-à-dire euh, si on a envie de 50 000 pistes on fera 50 000 pistes euh, et c'est vrai que du coup il y a beaucoup plus de pistes de clavier etc. On travaille beaucoup plus ces éléments là euh, qu'auparavant quoi. Okay. Et
0: euh, je reviens qu'on commence à parler un petit peu de votre, euh, de votre matos parce que vous avez quand même des, des recherches de sonorité qui sont assez poussées. Comment ça se passe dans votre composition Est-ce euh, est que vous mettez le son au service de la compo, ou c'est la compo quand même le son Est-ce que des fois, je veux dire, est-ce que par exemple un son de synthé va vous faire dire, tiens, avec ce son de synthé là qui fait un truc de ouf, je vais partir dans telle direction Ou est-ce que vous partez d'un riff, on va dire, euh, piano tout simple, et vous cherchez après coup quel son il serait bien dessus quoi.
2: Ah, C'est marrant comme question. Ça. <rire>
1: ouais, ça fait réfléchir un peu. Ouais, mais je pense que globalement, enfin de, enfin jusqu'à présent, on partait plus à l'ancienne entre guillemets sur les instrus organiques, donc basse, guitare, euh, batterie pour composer les titres. Après, il y a toujours, il y a eu de... régulièrement des mélodies clavier qui sont venues dire, euh, bah tiens ça, ça sera le moment phare de tel refrain ou tel passage, et du coup on va construire un peu autour avec. Mais, euh... mais ouais, après, c'est l'essence de la question. Peut-être que je l'ai perdu un petit peu, mais... Euh... Ouais, redis-moi. C'était en fait savoir si... Euh... Vu que le son, il a une grosse importance dans votre musique, ça s'entend,
0: c'est est-ce que c'est le son qui même la compo ou est-ce que c'est la compo qui va chercher le son Tu vois C'est quoi qui vient en premier Moi, je vois, par exemple, moi, des fois, j'aime bien faire du synthé. Des fois, je prends un son de synthé, je fais « Oh, il est fou, ce son de synthé !» Et du coup, ça m'emmène sur quelque chose, tu vois Et vous...
2: Ouais, bah je, en fait, je, je, jusqu'à présent, hein, comme tu dis Antoine, je pense que c'était plutôt, euh, souvent on compose un peu chez nous les maquettes, etc., donc on peut, euh, tu as un ampli un peu pourri, euh, un son clair tout pourri, mais que tu t'imagines en son saturé, etc., euh, dans le local, etc., euh, mais euh, c'était du coup plutôt le, le, la compo qui ensuite euh, en, en, en fait qu'on va aller travailler le son d'une telle manière, etc. Mais en même temps, je ne sais pas, c'est peut-être en train de changer aussi. Notamment, tu parlais des, de l'exemple avec un son de clavier. Euh, c'est vrai que maintenant, vu qu'on part de maquettes où on bosse un peu plus les claviers en amont, euh, de la mise en commun de tout ça à trois... Euh, ça fait qu'en euh, que, en fait euh, on est amené là notamment sur un morceau qu'on est en train de travailler à mettre euh, les claviers beaucoup plus en avant parce que tiens on a trouvé une sonorité qui nous plaisait et finalement bah tiens moi je vais lâcher la guitare à ce moment là quoi je vais pas jouer euh... et c'est quelque chose qu'on a peu fait pour l'instant euh, jusqu'à présent quoi
0: donc changement de méthode de compo quoi
2: après il n'y a pas ouais, après il y a pas de méthode établie hein. c'est enfin ça dépend des moments euh... et après il y a juste un un, un, y a un autre truc aussi c'est qu'on on on sait à peu près euh, on se connaît du coup on, maintenant on commence à connaître notre son euh, du coup les sons des instruments du coup on arrive aussi à s'imaginer euh, en amont en fait euh, ce que peut ressembler à un morceau bah tiens moi je le vois bien avec ma Wami, que j'utilise tout le temps par exemple euh, en termes de pédale d'effet, etc. Voilà, on, vu qu'on on commence à se connaître en termes de son, on sait que tiens le tel son de basse irait d'Antoine, irait très bien là-dessus, etc. Voilà.
0: Ok. Euh, nickel. Eh ben, J'aimerais bien qu'on parle un peu de votre matos. Allez. Et on attaque par qui Mathias ou Antoine
1: <rire> Par le plus vieux. C'est qui le leader
0: Oh, mince, <rire> si, il n'y en a pas.
1: S'il ne le dit pas, mais c'est Mathias le leader. <rire> Allez, non.
2: Essayons de, de rester... Euh rester fidèle à ce qu'on veut porter.
1: C'est dur hein, avoir des, de respecter ses idéaux. Du coup, c'est Jérémy qui va choisir. Hein. Nous, hein, on fait choisir les autres.
0: Julien en premier, allez, comme ça, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il a, Julien Il a une batterie
2: ouais, C'est à, à peu près tout ce qu'on peut te répondre <rire> sur Julien. Non, bah, qu'est-ce qu'il a, Julien Il a une batterie. Euh, il a une batterie. C'est quoi la marque de sa batterie, Antoine <rire>
1: Je suis, je suis en train de réfléchir c'est Niyama
2: c'est Niyama c'est Niyama ouais. custom je
1: crois euh... mais il est une, con il est une config plus ça avance enfin je parle en son nom donc peut-être que je dirais des bêtises mais plus, plus ça avance plus sa sa config de batterie se réduit enfin il va vraiment à l'essentiel en termes de il est pur petit à petit quitte à... après je pense pas que ce soit définitif hein, peut-être qu'il reviendra aussi mais j'ai l'impression qu'il a trouvé sa config un peu idéale euh, avec pas énormément d'éléments quoi okay. et peut-être que enfin à la vue de comment on tourne un peu notre qui est et l'album apparaître, il va sûrement acquérir un, un, un comme on dit, des pads. Il ouais. euh, le, c'est le Roland, ça. Le... Enfin, la gamme est, est large, mais le pour pour ajouter, ouais, des, des sons aussi un peu plus électro, qui ne partiront cette fois pas ensemble et qui seront joués par Julien euh, à la batterie derrière, quoi. Le SPDX. Ouais, c'est ça. Ouais, le, voilà, le, ça, ouais. le classique, quoi, l'efficace.
2: Ouais, et du coup, il a aussi un, un, l'iPad, en fait, où, euh, en gros, il, met, euh, il, il lance les samples à chaque début de morceau, quoi. Enfin, en gros, il lance la session, euh, et du coup, à partir du moment où il a mis lecture, on n'a pas le droit de se planter, quoi.
0: Ah, vous fonctionnez comme ça, j'allais vous demander, justement, vous n'avez pas de Ableton Live qui tourne en arrière-plan, c'est... Non, non, c'est...
1: Lui, il est au clic, en fait, Julien, et nous, alors peut-être qu'on y viendra aussi, les deux, de, devant... Mais euh, ouais, lui, en fait, il fait son décompte au départ, il lance sa session et, euh, et après, nous, il faut, faut tenir le truc jusqu'au bout. Quoi. Ah, okay. Une fois que le titre est lancé, il euh, ne faut pas se planter. Mais pour le moment, ça va, on n'a pas eu trop de mésaventures en live, en tout cas euh, à ce niveau-là. Donc, c'est une formule qui marche plutôt pas mal. Euh.
0: Il ouais, ne faut, faut, pas, faut pas faire de, de couplets ou de refrains. Faut...
1: Ouais, par contre, c'est clair que ça limite un peu le, le côté... Euh... Enfin, tout ça, en fait, on est, on est des robots, du coup, sur scène, parce qu'on peut pas, à part justement les fins de morceaux, où on s'amuse un peu plus, entre guillemets, où on va faire deux, trois riffs, euh, où là, il n'y a plus de clic, il n'y a plus rien, on, on repart un peu sur une base, euh, base bien rock, euh, euh, ouais. bien, bien comme on aime, et puis, euh, mais sinon, ouais, sur l'intégralité du morceau, euh, on ne peut pas déroger à la règle, à la règle du, du clic.
2: Puis on marche vachement à la mémoire, euh, du coup, euh, c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup répéter. Parce que en fait, comme comme on disait tout à l'heure, vu qu'on lit pas la musique, on n'a pas de partition, etc. Donc c'est c'est tout à la mémoire, donc euh, si tu répètes plus, bah, ta mémoire, elle se rappelle plus assez des choses, et donc, euh, et donc on a vraiment beaucoup besoin de répéter pour qu'on soit nickel sur euh, tous les morceaux et les structures un peu alambiquées qu'on aime bien. Ouais.
0: D'ailleurs, je vais te demander euh, bah, surtout à toi Antoine, parce que vu que moi aussi je suis bassiste, euh, j'écoute pas mal la basse
2: Bon, je me casse.
0: <rire> non, non, tu peux rester, mais ça, c'est pour, pour toi aussi la question Non, non, j'ai euh, C'est euh, tout écrit ce que vous faites, ou vous avez quand même une part d'impro dans tous vos phrasés et tout
1: Franchement, là je vais, je vais peut-être <rire> descendre un mythe, mais euh, ouais, c'est à 80. Ouais, non, j'aime pas les stats, mais c'est ouais, tout est écrit. Ouais. Enfin, je peux le dire que, on a justement, comme je, je le disais euh, préalablement, c'était euh, euh, C'est sur les fins de morceaux où là, si on se lâche un peu plus, euh, entre guillemets, enfin là je parle toujours du live, hein, ouais. où, euh, où on peut tenter des trucs et tout, mais sinon ça reste une musique très écrite. Euh, ce qu'on fait et chaque partie est, est plus ou moins après Matt je sais qu'à la guitare il a, bah, il pourra répondre mais lui il s'accorde certaines libertés que que moi je, je pense je ne m'accorde pas aussi euh, parce que je suis euh, je suis dans mon match et que je veux pas ouais. <rire> je veux pas me perdre non plus dans dans le truc donc euh... mais après ouais Matt quand t'as la guitare et tout euh, c'est peut-être un peu plus euh...
2: ouais il y a, y a... Il y a certaines parties un peu lead guitare ou un peu solo ou des fois ouais ouais où je m'accorde le fait de euh, ouais de, de... Enfin, j'ai juste un espace temporel pour faire quelque chose. Je garde une trame qui est toujours euh, similaire. Hein. De toute façon, je suis pas un grand soliste. Donc, euh, donc, euh, donc euh, je garde une, une trame similaire et c'est vrai que oui, il y a des petits interstices de modification, des gros pains aussi qui, qui font que, que ça change d'un concert à l'autre. Mais à côté de ça, non, ça bouge pas beaucoup hein, en soi.
1: Ok, ça marche. Et pour être tout à fait complet, moi, c'est vrai que pour rebondir sur ta question, c'est que. En fait, moi, à de, à de rares moments, j'ai plusieurs plans possibles. En fait, j'ai des, des options que j'ai travaillées ouais. et que du coup, je peux choisir à tel moment suivant le concert. Mais après, il n'y a rien de. J'intellectualise rien au niveau de. Enfin, au moment du live, en tout cas. Ouais. Je, je sais qu'il y a ça ou ça, et tout dépendra de ce que je ouais, choisis de, au final. De ce que mais... tes
0: doigts ils font au moment venu, quoi.
1: Ouais, voilà. Et, <rire> et des fois, ils font un truc au milieu. Tu fais bon bah. <rire> C'est passé. Je prends quand même, quoi. <rire>
0: Bon, revenons, revenons au matos. Du coup, euh, bats à la basse. T'as quoi comme basse T'as quoi comme pédale d'effet Pourquoi ce choix
1: Alors, euh, et ben depuis je me suis acheté parce que je commençais à déprimer un peu en confinement l'année dernière. Et du coup, euh, pour, et pour, la, pour euh, la fin de mon précédent contrat de boulot, pour être tout à fait exhaustif, j'ai fait péter une nouvelle euh, une jazz basse en fait, euh, euh, donc euh, japonaise. Euh, c'est la l'aérodyne je sais pas comment on dit la noire avec le liseré euh, un peu euh, blanc enfin blanc, pas blanc, blanc mais nacré, ouais beige. Un peu, un beige ouais, ouais. voilà c'est ça ouais qui est très jolie euh... et voilà donc je me suis mis euh... bah, ça c'est devenu du coup ma basse principale ouais. et j'ai une précision basse chez Fender aussi euh... une mexicaine du coup que une deluxe non Ouais c'est ça une deluxe ouais c'est ça donc qui, qui avec des micro jazz bass aussi c'est une espèce de de d'une de basse un peu hybride aussi euh, mais mais du coup active euh, et voilà donc donc ça c'est mes deux mes deux basses avec lesquelles je joue euh.
0: avantage inconvénient de chacune vu que t'es passé de la précision à la jazz basse ça c'est une question pour les basseux
1: ça toi et... ouais bah quand même la jazz moi j'aime bien je suis très cliché je pense dans le dans l'aspect basse mais j'aime bien la rondeur et tout ce qui est tout ce qui un peu et c'est vrai que pour ce côté-là, la, la jazz basse, c'est quand même, c'est quand même le must, hein, parce que la précision, elle est quand même, bon, elle, est, elle marche bien aussi dans, dans certains de nos morceaux, parce que c'est très, enfin, c'est, pour moi, c'est un peu plus typé rock, euh, ça va plus dans les médiums, etc. Il euh, y a plus d'attaque et d'autant plus qu'elle est active et pas passive, donc il y a plus de mordant, quoi, dans ce qu'elle peut apporter. Mais c'est vrai que les deux se complètent bien. Et là, ça va être l'étape où, puisqu'on va attaquer dans quelques mois les premières résidences, etc. pour pour mettre en place le nouveau set. Et du coup, avec euh... Avec cette nouvelle nouvelle base, bah va bah, falloir que j'intellectualise un peu deux trois trucs et que je me, enfin quoi voilà, que j'aurai j'aurais un choix à faire sur plein de morceaux différents parce que les les il dire... y a il y a des directions différentes dans dans différents morceaux donc euh, donc les deux les deux se prêteront à des parties d'autres un peu moins etc donc euh, donc il y a une histoire de compromis aussi parce que évidemment je vais pas changer d'instrument en plein milieu d'un morceau euh, euh, voilà, parce qu'on n'a pas encore de basse tech ou, <rire> ou de, de basse qui arrive par le ciel ou je sais pas quoi. Mais euh, ouais, du coup, euh, du coup mais pour le moment, je penche plus... Enfin, les derniers enregistrements qu'on fait, je suis plus avec la nouvelle, du coup, la Jazz Bass. Jazz -bass. Euh, voilà plus de rondeur. Qui est, une meilleure, qui est, qui est un peu plus chère et qui, du coup, a une meilleure facture que... Enfin, ça se sent aussi... Euh... Tu le ressens, toi, au niveau du jeu, ouais ouais après moi en fait je l'ai fait régler et je suis pas hyper satisfait de l'action notamment j'ai mal, mal géré le truc euh, donc je suis pas encore hyper optimisé sur, euh, sur cette base là et je reste encore un peu plus à l'aise euh euh, paradoxalement sur mon ancienne ouais. mais c'est peut-être aussi l'habitude les repères aussi qui changent faut, faut, quand on change d'instrument c'est quand même faut réapproprier le truc et, et les premiers temps après ça, ça se trouve ça concerne, ça concerne que moi mais j'ai ouais, été un petit peu dé déstabilisé. Ouais.
0: Alors juste pour nos auditeurs je voulais expliquer le terme d'action tu disais que tu n'étais pas satisfait de celle-ci sur euh, ta basse, en fait l'action c'est la hauteur des cordes par rapport aux manches donc ça influence plusieurs choses c'est-à-dire plus les cordes vont être hautes plus euh, ça va être difficile à jouer au niveau de la main gauche, voilà, parce qu'il va falloir appuyer plus fort. Par contre, on peut jouer euh, de façon un peu plus bourrine au niveau de la main droite, donc avoir un peu plus d'attaque, un jeu un peu plus franc. Et quand on va avoir une action plutôt basse, ça va être plus facile à jouer au niveau de la main gauche, donc des fois, on va pouvoir faire plus facilement un jeu rapide. Par contre, on pourra moins attaquer au niveau de la main droite, sinon on va entendre des bruits de fret, ça va claquer. Voilà. Et euh, sinon, ouais, euh, entre les deux basses, tu as un profil de manche qui est quand même relativement différent entre la jazz bass et la précision. Précision, souvent, tu as des, ma des manches plus massives. Jazz bass, souvent plus fin.
1: Ouais, il y a un peu de ça, ouais, ouais, c'est clair. Alors, en plus, moi, moi j'ai des petites mains, donc ça... j'ai des petites mains de bûcheron. Donc, <rire> donc euh, en fait, les deux, au final, me vont. Les deux manches me, me vont. Mais, euh... mais c'est vrai que pour les écartements et tout, euh, la, la jazz bass est pas mal, ouais. Enfin, ça me correspond. Ouais. Et en ampli et en ampli, du coup, j'ai une tête... Euh, c'est la Little Mark Bass, euh, la 250, je crois, c'est la Little... Ouais. Euh, donc ça, en tête. Et j'ai deux cabs, euh, du coup, euh, de 4x10, en fait, de, de chez Que. D'accord, euh, deux 4x10. un en alu, dont un en aluminium, ouais. Du coup, euh, pareil, un peu plus punchy. Euh. Et pareil pour l'enregistrement, des fois, on, on oscille entre alu et non-alu. Tout dépend ce qu'on veut... Euh. Euh, pour le rendu final quoi du son de basse. C'est quoi la différence pour nos auditeurs qui se disent tiens, c'est quoi ben on un... a lu, c'est euh, c'est pareil, ça va plus aller chercher les, les médiums et c'est un peu ouais, un peu métallique quoi, un peu euh, un peu plus incisif que le bah, que l'autre que mon autre cab normal qui là euh, répond bien vraiment dans les basses et dans le dans le corps, du, du, fin dans le spectre global.
0: D'où le mélange des deux, quoi, pour avoir la rondeur du cône carton et puis la brillance du cône alu.
1: Voilà, et en fait en live j'ai trouvé que c'était pas mal, parce qu'en fait c'est du matos, il y a un des câbles qui n'est pas le mien, mais comme on a un lieu de répète partagé, et ben en fait, avec l'autre bassiste de l'autre groupe, et ben on, on a trouvé cette formule-là à, à moindre coût, du coup on avait un 4x10 chacun et du coup euh, bah en fait on a fait 1 un plus 1 un, ça, ça fait 2 et en fait 2 c'est mieux que 1 donc, <rire> <rire> donc, euh, donc voilà on s'est dit bah tiens pour les lives quand, alors pour le moment c'est bien parce qu'on n'a on pas, pas eu encore de concert qui tombait en même temps ouais. donc on n'a pas eu à se partager le, le matos mais ouais en, en gros en live joue sur 2 sur un bah au final un 8x10 quoi enfin un 4x10 x2 un gros frigo quoi Ouais, qui, qui au final n'en est pas un, mais euh, ouais.
0: Ok, et euh, du coup, donc tête Marc Bass, euh, je connais un petit peu, moi, cette tête, euh, tu tires un peu des échois dessus, et tu sais, il y a deux fonctions, la VLE et VPF, qui te permettent d'avoir, en fait, soit un son plutôt root, un, euh,
1: un peu rond, soit un son hyper moderne, très grave et très claquant, tu te sers un peu de tout ça pas des masses en fait Ça, ça, ça on, on se fait vraiment un peu plus Enfin euh, on s'embête un peu plus sur ces questions là Vraiment pour euh, les prises basses ouais. euh, Qu'on fait pour le, pour le record Pour l'enregistrement mais après pour le live moi c'est en mode euh, c'est tout à midi et, euh, et c'est pas mal quoi. <rire> et enfin euh, voilà je suis pas assez euh, technicien pour pour vraiment chierder le truc j'essaye d'optimiser au max mon rack déjà devant moi, enfin mon, mon pédale board avec ma pédale de compresseur et tout, euh, où déjà je trouve que c'est assez de chez Marc Bass aussi que j'ai donc c'est déjà un merdier déjà à, à pas trop flinguer des fréquences etc, à, à bien gérer le truc donc, euh, donc voilà je suis pas un technicien euh, du son euh. okay. et au niveau de tes pédales du coup parce que tu as quand même beaucoup de son hein, au niveau de la basse as des sons clairs, as des sons saturés ouais j'ai ouais, bah, en fait plus ça avance plus j'en mets entre guillemets aussi enfin, notamment dans les derniers titres qu'on a enregistrés mais ouais après c'est traditionnel donc j'ai mon compresseur j'entre direct là dedans après j'ai une big muff. Euh, j'ai en fuzz disto j'ai pas encore trouvé enfin, en tout cas dans des gammes de prix accessibles j'ai pas encore trouvé bien mieux. J'ai testé 2-3 trucs différents, mais au final, ouais, je reviens toujours à la Big Muff. Ok. Du coup, pédale
0: de compression en entrée,
1: Big Muff pour les sons saturés, t'as d'autres choses Ouais, j'ai ou... une, une réverbe aussi. Alors, alors j'oublie toujours le, la marque, mais c'est la, la marque phare de Marcus Miller, le, le bassiste aussi, bah, que tu dois EBS, forcément hein. connaître. Mais je, voilà, c'est ça. EBS, ouais. Et euh, et j'ai la la basse sainte aussi de de Marc Bass, mais que j'utilise ah, aussi ouais. ponctuelle. Ouais, mais que je mets là elle elle est trop. Enfin je, je, je de de la connaître un peu mieux parce que je l'ai je l'ai je l'ai euh, acheté récemment et en fait je doute qu'elle soit euh, qu'elle réponde bien en live. J'ai l'impression que ce sera ce sera bien le bordel pour le live. Mais en tout cas, il euh, y a une palette qui est non négligeable pour tout ce qui est, en, encore une fois, enregistrement. et euh, ouais Parce que les potards, c'est l'air de pas mal bouger. Euh, en, enfin Pour l'aspect live, à mon avis, ce sera trop compliqué. Et, et j'aime bien aller, aller, aller à l'essentiel. Tu peux en parler un peu de cette pédale Comment elle fonctionne Il y a quoi comme réglage dessus bah En fait, je la, je la connais très mal, mais tu as des... Pff. Elle fait à la fois octaveur, enfin, t'as plein de presets. Euh... Moi, c'est vraiment... Enfin, je l'utilise euh... bah, dans The Tribe, notamment, sur euh... bah, le dernier titre qu'on a sorti, là, qui est retrouvable sur YouTube. Ouais. On en a fait un clip. Et, euh... Voilà, c'est ça. Ouais. Bah Justement, sur ce passage-là, c'est vraiment sur le refrain où elle prend... Où je voulais vraiment... Le... Enfin, le... le morceau est vraiment orienté pour qu'à ce moment-là... Enfin, quand j'ai trouvé cette ligne de base du refrain, on s'est dit, il ah, y a un côté un peu massif dans ce truc-là. Donc à l'enregistrement je crois qu'il y a trois, quatre niveaux euh, pour la basse il ouais. y a la basse clean, il y a la basse saturée du coup Big Muff et du coup la basse sainte aussi euh, euh, qu'on a un peu triturée niveau son euh, pour faire un truc un peu plus massif etc donc, euh... donc voilà c'est pour ça qu'il y a un son un peu particulier qui n'est pas vraiment euh... enfin voilà où il y a une, acc une accumulation de, de sources différentes euh, sur ce passage là voilà. en même temps en même temps ouais simultanément et ouais. du coup t'as quoi t'as une boucle
0: d'effet tu fais comment ou c'est en studio vous avez mis plusieurs pistes
1: non, ouais, voilà, on a, on a ajouté en studio ouais, plusieurs okay. pistes. Euh, ouais,
0: voilà. Et en live, ouais. je veux dire, tu as le book d'effet qui te permet d'avoir trois sons différents en même temps ou pas
1: bah, Et en live, justement, c'est la grande question de, de, de comment on va faire, parce que sur ce passage-là, pour le moment, les gens ne l'ont jamais joué, et les rares fois où on l'a joue en répète, je m'en tiens à, ma, à la Big Muff et au son euh, basique, entre guillemets, euh, clean. Parce qu'en fait, j'ai le, le canal séparé, parce qu'en fait, dès que j'enclenche ma Big Muff, j'ai quand même mon son clean derrière parce que tu vois il y a des grosses pertes souvent dans les basses quand tu quand t'es dans le même signal enfin quand tu passes dans la dans le même truc dans le même circuit et du coup euh, bah ça pareil ça avait été taffé fait un petit peu en résidence le fait de toujours conserver la la basse clean derrière et euh, d'avoir en plus euh, la big meuf qui se rajoute et d'autres euh, et d'autres si euh, si envie vie euh, future, mais, euh, mais voilà, c'est jamais que la Big meuf toute seule parce que... Ouais, ça fait crin-crin, tu... quoi. Ouais, ça fait crin-crin, ouais.
0: En fait, pour nos auditeurs, souvent à la basse, quand on passe un effet de distorsion, on perd vachement de grave et du coup, bah la musique qui avant avait une belle basse bien ronde avec beaucoup de volupté, si je puis dire, quand on enclenche une disto, bah, souvent on a un son qui est assez creux, assez aigu et qui a plus ces basses-là. Donc c'est pour ça on prend des on trouve des subterfuges avec notamment des boucles d'effet pour avoir en même temps le son de la basse de base, plutôt rond on va dire, avec des belles basses, et en même temps, en simultané, le son de la disto qui elle va être plus aiguë, plus agressive. Voilà. Et du coup, as, pour faire ce boucle d'effet, c'est comment Tu passes dans l'ampli ou tu as, as une pédale spécifique
1: qui te permet de le faire alors, ouais, j'ai une pédale, pédale spécifique qui s'appelle, Matt, tu l'as aussi, je crois, c'est le... Ah,
2: c'est la, la Line Selector de chez Boss.
1: La LS2. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. ça, ouais. Du coup, voilà, j'ai ouais. okay. ce moyen-là pour ne euh, pas perdre trop de basse en live.
0: D'accord. Et toi, du coup, Matt, à la guitare
2: euh, bah, C'est euh, un beau merdier. <rire> euh, bah, du, euh, du coup, je joue sur Telecaster à, 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 à on va dire, à 80%, 80% quoi. Euh, j'ai aussi une, une Stratocaster euh, euh, que j'utilise parfois aussi sur les, euh, sur, en studio euh, et un petit peu en live sur un ou deux titres mais la, la plupart du temps je suis sur la Télécaster quoi. puis en studio aussi j'ai aussi une, une, une Les Paul euh, mais alors de chez Epiphone que j'utilise de temps en temps sur des gros riffs qu'il faut vraiment que ce soit très lourd et du coup euh, les micros double bobinage de la Les Paul euh, aident à, ce que, à alourdir un peu l'ensemble euh, mais sinon au niveau gratte je m'en tiens à ça euh, donc voilà euh, après je joue sur une tête euh, JTM 45 de chez Marshall euh, qui a la particularité d'avoir un très beau son clean ce qui est rare chez Marshall euh, euh, et euh, du coup moi j'aime bien le côté euh, gros enfin gros mais en même temps beau son clean euh, et après euh, tout ce qui est distorsion c'est le pedal board qui, qui gère ça, tout ce qui est euh, modulation etc. Donc euh, en gros le son de base euh, à l'ampli, il est très très simple, c'est du clean euh, euh, presque de comme euh, enfin, à la Fender quoi en gros. Et, euh, et du coup, j'ai un câble Marshall aussi euh, 4 x 12 euh, euh, je sais plus exactement là, les caractéristiques exactes. <rire> euh, voilà. Vous avez tout le temps un camion pour aller en concert, non Ouais, on loue souvent, souvent. Bah après on n'est que trois, on, on, entre donc, euh, donc ça va, mais, mais c'est vrai que ça fait du matos. <rire> entre le, la batterie, le frigo d'Antoine, ton frigo, c'est comme ouais. ça. <rire> c'est ça, c'est ça. Bah, ouais, ouais, de bah, toute façon. Euh...
1: On fait surtout attention au niveau du dos. Pour, euh, pour avoir des postures euh, pour pas se flinguer parce que sinon dans, dans 5 ans on est, on est fini enfin, on, quoi.
2: on commence à faire attention parce que les <rire> mots de dos on les a déjà en fait
1: ouais ouais c'est vrai
2: et c'est à partir du moment où tu as mal que tu commences à te dire que, que tu faisais peut-être mal les choses ouais,
0: ah ouais moi j'ai un petit j'ai un petit marque basse euh, une fois 12 pouces mon maintenant il pèse 10 kilos comme ça je me fais plus mal au dos tu vois ah ouais c'est vrai ah ouais, ouais,
2: hein. bah, ça c'est une bonne, une bonne alternative c'est clair c'est ah
0: ouais, vrai que quand tu commences à faire beaucoup de dates après... Euh tu penses au poids quoi enfin bref revenons à ta guitare
2: hein. ouais ouais bah, c'est sûr ouais euh, du coup euh, bah voilà après j'ai euh, en termes de pédale board classiquement j'ai un compresseur de chez Boss là le bleu là le plus ouais. connu là je sais plus comment il s'appelle en fait on a tellement tout sous les yeux qu'on sait même plus les, <rire> les noms des choses et puis moi une fois que j'ai acheté j'oublie toutes les caractéristiques des <rire> choses une fois que j'ai trouvé ce que j'aimais euh, après, du coup, en fait, moi, j'avais un, un problème sur le euh, que je voulais régler là sur les prochains temps de live, c'est euh, c'est le côté euh, claquette au niveau des pédales, quoi. Euh, C'est-à-dire que euh, à chaque transition, tu dois appuyer sur trois pédales simultanément. Du coup, tu fais. Euh tu fais un peu un jeu de claquettes pour ça. Et ouais. du coup, j'en avais un peu marre parce que ça faisait beaucoup de choses à gérer entre le chant, la guitare et les claquettes au niveau des pieds. Euh, du coup, j'ai acheté, un tu sais, ces espèces de sélecteurs switch euh, de chez Boss euh, euh, qui s'appelle le S Switch, je crois ES8, il me semble, c'est un, un foot switch en gros euh, où tu peux programmer euh, à chaque preset en gros un ensemble de pédales quoi. Et mmh. du coup, ce qui te permet d'éviter d'appuyer sur trois pédales, t appuies juste sur le preset numéro 2 et t'as tel pédale plus tel pédale plus tel, mmh. tel pédale sur le preset numéro 2 Du coup, ça permet un peu de gagner du temps, de gagner des... du temps. Ouais, voilà, sur les transitions mmh. parfois un peu euh, coton qu'on a dans les morceaux. Et puis après en termes de pédale, j'ai euh, j'ai quoi j'ai un j'ai un overdrive TS9 euh, la TS9 là de chez euh, de chez Boss aussi attends la TS9 euh, je dis peut-être des conneries hein. les, non, les demain, experts me demande me un me sponsoring,
0: demande un sponsoring ouais. à
2: Boss <rire> ouais ouais c'est ça en plus après en ce moment je suis pas mal TC Electronics j'ai j'ai euh, j'ai acheté un délai et une réverb là pour le l'enregistrement studio aussi, euh, mais que je vais utiliser maintenant en live. Euh, je, la, le délai, ça doit être flashback, je crois. Délai et le, la réverb, ça doit être hall of fame, je crois. Ouais. Euh, C'est les nouvelles versions, elles sont ah, vachement la, bien avec je... la rouge. Ouais, là. la rouge, ouais. la ah, rouge. Ouais, bien, là, ouais. ouais, ouais a, ça fait des purs trucs. Alors sans, alors je, je saurais pas trop tout, techniquement te dire ce que ça fait. Mais en fait, on a beaucoup, avec Julien, qui cherche avec nous les sons, parce que c'est lui qui nous enregistre. Du coup, on, on prend vraiment à chaque instrument un grand temps où on cherche un peu les sons à l'oreille, en fait. Et c'est vrai que ces deux pédales, là, elles sont vraiment cool. Là. Les et Reverb que j'avais pas avant, euh, donc de chez TC Electronics. Donc, c'est bien cool. Euh, sinon, j'ai un, un vibrato aussi, de manière récente, que j'ai euh, acheté, qu'on entend pas mal sur The Tribe, d'ailleurs. Euh, les parties couplets sont beaucoup vibrato. The Tribe Oh, euh, ouais exactement ça fait jingle ça. à chaque fois qu'on évoque le morceau on, on temps de chanter euh, et du coup voilà vibrato ensuite j'ai quoi j'ai euh, une wami. alors la Wami, j'utilise j'adore mais ça c'est mon côté euh, Red Against the Machine et Muse réunis tu vois euh, euh, du coup, euh, ouais, la WAMI, j'utilise vraiment beaucoup. Euh, Peut-être euh, parfois trop, j'en sais rien. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, c'est ce est, est un son qui, en plus, qui permet, enfin, une pédale qui permet plein de, de gammes de sons différentes en fonction de comment tu la règles. Du coup, des fois, ça, ça nous aide pas mal à trouver des sons un peu chelous qui, qui s'écartent un peu du son traditionnel de la guitare. Euh, euh, du coup, c'est ce qu'on aime.
0: Tu peux expliquer un peu là, le principe de la WAMI à ceux qui connaissent pas. Alors
2: c'est un octaveur euh, que tu peux, euh, euh, enfin fait, en gros tu as, des, as des, des réglages que tu peux, euh, voilà, soit à l'octave, soit en même temps que tu joues, tu as la tierce ou la quinte qui joue en même temps, etc. etc Et tu as une, une pédale d'expression qui te permet de, de t'exprimer <rire> justement et de, de, de jouer un peu avec ces harmonisations, en fait ça permet d'harmoniser parfois une seule note que tu es en train de jouer, etc. Euh, mais voilà moi je, je l'utilise quand même beaucoup de manière assez basique hein, c'est-à-dire euh, fondamentale octave euh, supérieure quoi euh, ou deux octaves au dessus etc pour avoir des sons très très aigus euh, sur des parties un peu solo etc euh, que euh, que voilà un peu euh, un peu à la Queen que faisait, qui faisait à l'époque sans Wami d'ailleurs euh, mais euh, mais mais voilà quand il, quand il faisait des, des, justement des accumulations de pistes de guitare où il est euh, il jouait à l'octave et à l'octave encore et à l'octave suivante, ça faisait plein de pistes mais la, la pédale WAMI permet justement de, de faire ça donc euh, vraiment ouais, c'est une pédale que j'utilise pas mal, sinon j'ai un j'ai une, une disto aussi, qui mais alors ça c'est la toute première pédale que j'avais acheté quand j'avais peut-être euh, peut-être 16 ou 17 ans je pense, euh, C'est la, la, en plus je pense pas qu'elle soit qu'elle soit ouf hein, du point de vue des geeks euh, de matos de la guitare, c'est la Digitech Hot Rod, euh, c'est vraiment la pédale euh, de base mais en fait cumulée à la TS9 des fois ça fait des trucs sympas etc, du coup en fait je l'ai toujours gardé euh, et puis ça fonctionne pour ce qu'on fait. Euh. Donc voilà. Et sinon j'ai un boost aussi, un boost euh, donc, qui permet d'augmenter le volume euh, de son euh, sur des parties un peu euh, solo, des parties lead un peu, ou de mélodie, etc. qui est de chez Blackstar en fait, hein, une pédale de boost à lampe. C'est HT Boost je crois qu'elle s'appelle, euh, un truc comme ça. Donc voilà, grosso modo, je crois que j'ai rien oublié. Okay. Euh...
0: Joli pédale-board.
2: Ouais, il y a pas mal de trucs, mais après ça s'est construit quand même au fur et à mesure parce que moi je suis pas du tout un un expert et du coup j'ai besoin de petit à petit en fait euh, j'ai commencé à une pédale puis j'en ai mis une deuxième etc j'ai pas à acheter tout d'un coup et à rien comprendre de ce qui se passait <rire> hein. euh, donc voilà c'était en, en, et puis c'est vachement empiriquement en fait qu'on se dit bah tiens en live euh, ce truc là il sort pas assez ben, qu'est-ce que je pourrais acheter pour permettre de faire sortir cette partie là plus enfin on, on raisonne vachement comme ça parce qu'on n'est pas du tout geek de matos et on s'y intéresse quand on en a besoin quoi en gros. je comprends
0: et petit clavier, un petit micro-corg, Antoine, que tu joues en live Ouais, c'est ça.
1: En gros, euh... ouais, l'autre instrument qu'on a sur scène, qui n'est pas la batterie, qui n'est pas une basse, qui n'est pas une guitare, et ben ouais, c'est un petit micro-corg. Euh... Qui
0: n'est pas la voix non plus la voix est un instrument
1: Et qui n'est pas la voix non plus, ouais c'est vrai, mais tu vois comme quoi je m'assume pas encore complètement en tant que chanteur, <rire> il, faudrait, il faudrait que je le fasse un jour quand même. Mais euh, ouais ouais, un petit micro Korg, euh, voilà, acheté il y a quelques années, euh, et ouais donc assez... Euh, Ouais, c'est efficace après ça j, mon utilisation elle est très elle est partielle hein. en live je suis pas non plus euh, je suis pas H24 sur le sur le micro hein. du coup c'est pour des petites mélodies lead euh, des euh, voilà et puis des aussi et aussi et des grosses parties de base bien bien crades euh, euh, parce qu'il y a un panel de sons qui est pas mal aussi sur le MicroKorg et qui est et qui reste à un prix plutôt raisonnable
0: Ouais, pour en parler juste aux, aux auditeurs, le micro c'est un petit synthé de chez Korg, enfin, le micro-corg, ouais. il porte bien son nom, qui doit coûter, je crois, 300 balles, 350 euros, un truc ouais, comme ça. ça. Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça. Qui est assez démentiel au niveau du son pour le prix. Après, moi, je trouve, j'en ai utilisé un pas mal. Euh, moi, ce que je trouve vraiment pénible, c'est pour euh, trafiquer les sons. C'est-à-dire, si jamais tu prends les sons de base, bon, bah, ça va, quoi. Alors, si jamais tu commences à vouloir un peu pousser dedans et faire des réglages internes, c'est des menus, des sous-menus avec des petits boutons.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. On s'est pas mal pris la tête, euh, euh, bah, notamment, encore une fois, pour trouver des sons en studio. Là, on, là, on a bossé... Enfin, les, les claviers pour... le. Pour le l'album qui va venir, on est plutôt sur, enfin là, on fait du logic à fond. On n'a pas trop fait du micro corg, mais euh, mais ouais, en fait, moi, je reste sur des. Dans si j'ai trafiqué deux trois trucs pour le, du coup, sur le micro corg pour live, mais euh c'est en
2: résidence, je crois. Non, t'avais pas bougé des trucs avec un ingé son
1: Ouais, mais c'est très prise de tête aussi et, et au final tu vois les sons de basse euh, que j'utilise c'est les, les presets de base euh, ouais. que j'ai pas trop euh, chiadé non plus donc, euh, donc je pense que oui ça mériterait, ça mériterait être creusé un peu mais c'est vrai que c'est une prise de tête de fou aussi euh, moi c'est vrai que ça me saoule ça. <rire> mais, mais c'est vrai que et puis ça fait le ta de mon utilisation ça, ça pour le moment en tout cas ça suffit et les sons que j'aime me conviennent euh, pour Pour les parties jouées en live, ça marche, vous avez des effets de chant ou pas du tout
2: alors enfin non en fait on, on avait commencé antoine avec euh, on avait un, un pédalier à l'époque comment il s'appelait cette petite pédale là de chez tc électronique si c'est pas ouais. comment elle s'appelait ouais, la là. bleue là euh, qui te permet un peu d'harmoniser aussi des fois des trucs. Euh, de te mettre un peu des effets et puis en fait c'était un peu un merdier technique à chaque fois qu'on qu allait sur des lieux les ingessons ils aimaient pas trop cette pédale du coup parce que ça demandait à ce qui tire une ligne enfin en gros ça les ça les perturbait souvent euh, et puis nous on, en fait on c'était aussi une époque on s’assumait moins comme chanteur du coup on, on on essayait de se cacher un petit peu derrière des effets etc au bout d'un moment on a dit bon ça nous saoule on a, on enlève ça et puis euh, en fait en gros c'est plutôt avec notre ingé son en live qu'on bosse un peu des effets de voix classiques de type délai, reverb. On aimerait bien un peu plus de disto maintenant. En fait, c'est quelque chose qu'on aimerait bien qu'on travaille beaucoup plus là sur les nouveaux enregistrements déjà en studio ouais. qu'on avait peu fait auparavant. Et du coup, on est vraiment en train de faire beaucoup plus gaffe à la voix et à son traitement. Ce qui fait que du coup, sur les prochaines résidences qu'on va faire, on va quand même pas mal bosser aussi dessus avec notre ingé euh, mais, mais du coup non pas de pédale nous-mêmes à enclencher on a déjà assez de, <rire> ouais, assez de soucis là. avec, <rire> avec euh, nos, nos instruits ouais.
0: quand on voit l'indépendance chant euh, mélodique que vous avez si en plus ça, vous de ça vous avez à gérer des changements d'effet etc la fin le cerveau oui, il exactement, fume, quoi. Ouais,
2: est fume oui exactement c'est vrai que tu fais bien de dire ça parce que c'était aussi une des raisons pour lesquelles on avait lâché la, la pédale c'est que là ça devenait juste le cerveau il pétait quoi <rire> euh, ouais, c'est juste
1: euh, ouais. c'était l'usine à gaz complet en live enfin euh, il y a déjà suffisamment de choses à penser,
2: ouais. Ouais, déjà qu'on est déjà hyper concentré euh, avec la musique qu'on fait, sur tous les changements de pédales, de machin et tout, qui fait que, en fait, tu vis plus le truc après, au bout ouais. d'un moment, quoi.
1: C'est... Euh... Et puis, par rapport à la voix, après, c'est vrai que c'est un truc qu'on veut vraiment bosser aussi, ce côté-là. Euh. Enfin, un peu produire les voix, bah, évidemment, après, il faut, faut aussi... Euh... C'est suivant les lieux où on joue, etc. Et, et, euh, et produire des voix dans des caves, etc. En fait, ça ne sert à rien. Il faut aller à l'essentiel. Euh, Il faut, faut juste que ce soit audible, etc. Mais, euh, mais dès qu'on a un ingé son, ouais, pour les salles un peu plus intér intéressantes, d'un point de vue sonore, je ne suis pas du tout élitiste là-dedans. <rire> J'aime bien les caves aussi. <rire> mais euh, ouais, quand on peut produire un peu plus la musique, c'est clair que les voix, je pense, ce sera la prochaine étape aussi... Euh, euh, pour que je, à tel moment il y ait tel traitement de voix qui soit appliqué euh, pour que ça ouais. sur des refrains ou des parties un peu plus vénères euh, comme tu comme Matt, tu parlais de disto etc
2: pour que ce soit un peu plus cohérent avec la musique aussi vu qu'on est hyper ouais. comme ça au niveau des sons des instruments on s'est dit bah, au bout d'un moment en fait faut qu'on fasse pareil avec la voix aussi quoi
1: ouais et puis vu qu'on le fait là on prend cette direction là de le faire à fond enfin euh, à fond le faire euh, toujours dans l'intérêt de la musique mais de le faire dans les morceaux qui qui viennent et eh ben voilà, le but c'est aussi qu'en live on puisse à un moment donné euh, pouvoir s'amuser aussi de ce, de ce point de vue là quoi. Et ouais. ne pas laisser les voix nues euh, dans ouais. la mesure où on traite plein de choses derrière, ce serait dommage quoi. Je comprends.
0: Allez, ben on va changer de sujet, on va parler de votre euh, premier label qui s'appelait Le Cré du Charbon, c'est ça C'est ça. ça,
1: ouais, un label indépendant stéphanois ouais, qui s'appelle Le Cré du Charbon. On est rentré chez eux en 2017, je crois, Matt. Ouais, c'est ça. Fin tout comme tout septembre une... 2017 et on ouais. est sorti euh, en
2: printemps 2020.
1: Voilà, ouais. ouais. Et avec eux, du coup, enfin, on a avec le label, on a on a sorti notre deuxième album, en fait. Ils nous ont accompagné deuxième EP, pardon. Ils nous ont accompagnés sur la sortie du deuxième EP euh, enregistré au studio Supadop à, à Lyon. Voilà.
0: D'accord. Vous avez démarché ce label, ceux qui sont venus vous chercher, ça comment ça s'est fait?
2: Alors on, avait, on a démarché, on avait envoyé un mail je crois de démarchage et, et comme on fait souvent pour chercher des dates ou pour justement trouver des structures qui accompagnent un petit peu, euh, la plupart du temps on a zéro réponse euh, et euh, là on a eu du coup Cyril qui s'était intéressé à notre musique et qui, euh, qui aimait bien ce qu'on faisait du coup euh, il nous a pas, en fait habituellement il disait qu'il qu prenait les groupes uniquement quand il les avait vus en, en live euh, et là, bon, il a, il a suffisamment aimé pour euh, pour nous accompagner directement, sans en écoutant juste notre musique euh, studio et sans nous avoir vu en live. Ouais. Euh, donc voilà, ça s'est fait assez simplement en fait. Ouais.
0: Et du coup, il vous a apporté quoi ce label concrètement
2: Eh ben, concrètement, alors c'est c'est pas tant au niveau de alors un petit peu des dates hein, euh, dans le réseau du label etc. Il euh, y a enfin le label a un certain réseau qui fait que tu peux avoir accès à à certains, certains lieux de concert que tu connaissais pas, etc. etc. Euh, mais c'est pas tant ça, c'est plus l'accompagnement un petit peu du, de la sortie de l'EP hein, qu'on a eu sur... Euh, sur un, enfin, on a, on a réussi à avoir des subventions parce qu'il est basé à Saint-Étienne, donc on a réussi à avoir une subvention de la ville de Saint-Étienne, des choses de ce type-là, d'accompagnement qui facilite notamment le financement de l'EP. Euh, et puis voilà, de tout ce qui est... Euh, enfin, sur, sur la dimension un petit peu promo aussi un petit peu de promo mais voilà après c'est en gros il faut faut souvent les groupes se disent super on a un label ça va ça va décoller pour nous en fait il faut se dire que que surtout en fait c'est toujours le groupe qui doit bosser même pour sa diffusion en, en parallèle quoi le label fera jamais tout pour vous à part si vous êtes si vous déjà vous êtes déjà reconnu dans le milieu etc mais quand vous êtes un groupe dit émergent, hein, voilà, il faut se dire que, que l'essentiel le, du boulot, quand même, c'est vous qui devez le produire, quoi.
0: Ouais, pour vous, ça a été plus un partenaire qui vous a un peu donné des lignes, de dire, des lignes directives pour développer votre ouais, projet.
2: Ouais, une aide un peu administrative à la production, etc., etc., mais, euh, mais, euh, mais le groupe, quand même, continue à mener sa barque lui-même, quoi, ouais. sur tout ça, ouais. Ouais.
0: Au niveau de la recherche de dates de concert, du coup, vous continuez vous à démarcher de votre côté
2: Ouais, c'est ça, euh, c'est ça. Et comme je te disais, il y, y avait, il y, y a eu quelques quelques dates trouvées aussi euh, par le cri du charbon, des, des, euh, des, des jeux, enfin des quelques jolies dates, etc. qui pouvaient être cool, comme le Festival Paroles et Musique je me rappelle à Saint-Etienne, euh, euh, voilà des trucs du réseau, mais euh, mais voilà la, 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 la recherche quotidienne, ça reste le groupe qui fait parce qu'il y a plusieurs groupes dans le label, on n'est pas forcément la priorité. Euh, euh, voilà, il faut se dire que chaque label a un catalogue de groupes, donc euh, il met jamais autant que hein, le groupe lui-même mettrait pour lui-même. Ah.
0: Ok. Et, euh, et du coup, quand vous recherchez des dates de votre côté, ça se passe comment C'est tout le monde qui fait dans le groupe C'est euh, toi, Mathias, qui fait tout, et puis les autres, ils te regardent en disant que tu fais mal Ça se fait comment
2: <rire> euh, bah, Non, c'est assez partagé, surtout entre... Alors, comme Julien, lui, il s'occupe beaucoup de la technique... Le côté un peu admin, euh, recherche, etc., c'est assez partagé entre Antoine et moi. Ces derniers temps, c'était quand même plus Antoine euh, qui a bossé là-dessus euh, parce qu'il avait un peu plus de temps euh, niveau boulot, euh. Euh, ces derniers temps tu peux le dire euh, j'étais au chômage <rire> je, je voulais pas te stigmatiser comme on stigmatise souvent euh,
1: les chômeurs <rire> mais, non, mais du mais coup, coup être euh, au chômage ouais. ça aide pour le développement d'un groupe hein. en tout cas pour la diffusion euh, c'est pas mal hein. je peux conseiller ça euh. enfin, en tout cas si t'es un groupe de musique et tu peux avoir une petite période de chômage c'est pas mal
2: Ouais, parce que c'est des choses qui prennent vraiment mais énormément de temps, c'est un travail qui tu, tu connais peut-être ça Jérémy mais c'est hyper ingrat en fait Tu t'envoies des, des kilos de mails, des millions de mails pour avoir un taux de réponse proche de zéro euh, ou alors des vieilles réponses standardisées ou trois mots euh, Souvent, d'ailleurs, euh, avec un manque de politesse assez... Enfin, assez, euh, je sais que ça fait un peu euh, vieux, vieux réac, <rire> dit comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai que des fois, tu dis, mais euh, de quel droit on, on répond comme ça aux gens, euh, sans dire bonjour, ni... Enfin, euh, bon, bref, il y a des trucs, des fois, c'est ouf euh, que tu vois... Oui,
1: mais fin... Matt, il faut comprendre que dans ce milieu, il, les gens n'ont pas le temps, mec. Ah ouais. <rire> ça, Déjà, c'est la base du truc, c'est que les gens n'ont pas le temps. Ouais
2: Ouais, voilà, c'est ça. Ça doit être ça. Euh, mais du coup, voilà, non, mais tout ça pour dire que ça prend énormément de, de temps, tout ça. Euh, et c'est vraiment un travail qui est très chiant et très chronophage. Mais en fait, on est obligé, en fait, un petit peu d'en passer par là. Sinon, en fait, c'est difficile de trouver des dates aujourd'hui hein, avec les, voilà, tout ce qu'il y a dans les, les espaces urbains où tu as les nuisances sonores, les bars qui ferment, etc. On a de plus en plus de groupes et de moins en moins de lieux. Euh, du coup, c'est difficile d'avoir une fenêtre de visibilité pour les lieux euh, qui se prennent. C'est vrai eux aussi, c'est pour ça qu'on a aussi peu de réponses. C'est qu'ils ont 15 000 mails par jour aussi. Euh, et qui fait que voilà, donc c'est dur de se démarquer. Donc, ça demande vraiment ouais, du, du temps. Du temps à consacrer à ces trucs très chiants. Euh. Ouais. Et en fait, quand tu le fais pas, bah, tu joues pas. Quoi. Donc, euh, nous, comme le principe, on a envie de jouer. Sport, <rire> on est obligé de s'y mettre un petit peu. Quoi.
1: Après, on le fait quand même euh, avec tout. Il faut quand même dire qu'on aime ce qu'on fait, du coup, on le fait quand même. Quand même. Enfin, Moi, quand je postule, je le fais avec plaisir aussi, parce que c'est aussi un luxe d'avoir le temps de pouvoir faire ça, de pouvoir faire de la musique, etc. Non, Donc, mais c'est euh... sûr, oui,
2: oui, oui, on fait de la musique, il y a bien pire. Hein. C'est clair. Et aujourd'hui,
0: du coup, vous êtes plus au cri du charbon, vous êtes chez Apex Prod, j'ai vu ça
2: euh, On a fait un peu le switch, ouais. Euh, bah, du coup, c'était un peu la fin de la période sortie de paix avec le cri du charbon, etc., on n'était pas vraiment dans les, dans les priorités du, du label, donc on s'est dit « c'est peut-être temps de, de voir un peu... Euh, » euh, enfin On voulait aussi reprendre une forme d'autonomie, et ça c'était volontaire aussi euh, et en fait parce qu'on avait déjà dans l'idée de faire un, un album complet et on s'est dit « pour l'album complet, on, euh, le précédent EP s'appelait Accélération et, et évoquait toutes les contraintes de l'urgence du temps, etc., euh, y, y compris dans le milieu musical, comme disait Antoine tout à l'heure. Euh, et du coup, on avait tout fait très rapidement, en fait. Du coup, ça, le processus de production, du, de la création allait avec le titre. Euh, et là, du coup, on, avait, on a voulu vraiment appuyer sur la pédale de frein et dire, bah, en fait, non, on va faire surtout la musique qu'on veut faire, c'est-à-dire le morceau, en fait, qu'on qu a pensé. En fait, on veut on veut qu'il sonne comme on a envie qu'il sonne et on va prendre le temps pour le faire et du coup pour ça on s'est dit bah il faut qu'on on reprenne un peu les rênes là-dessus euh, et ce qui ce qui fait que du coup voilà on a on, on a trouvé Apex Prod qui était euh, une structure dont on, on, la personne qui s'occupe de cette structure est une amie et qui fait que du coup elle, elle connaît un peu nos, nos ce qu'on veut ce qu'on veut pas et avoir euh, et à l'intelligence de nous de nous laisser euh, mener notre barque tout en nous aidant vraiment beaucoup quand il le faut au moment où il le faut euh, donc euh, du coup, là, c'est... C'est quoi l'aide concrète et eh ben c'est quand on a besoin par exemple de renseignements un peu sur les, des côtés administratifs aussi de, de comment on va déposer tel titre euh, euh, je sais plus on l'avait fait pour euh, le truc là Antoine pour les, les plateformes de streaming un petit peu là sur les sorties de la connaissance un peu du milieu musical en général et puis le, euh, salarié notre ingé son par exemple parce que c'est une structure qui peut salarier des, des personnes salarier notre ingé son sur des résidences sur des, des moments de studio quand on enregistre les batteries euh, donc c'est administratif et un peu prod aussi euh, nous aide aussi quand on veut faire euh, enfin quand on fera sans doute la sortie de, de, de l'album etc. Ils et nous aideront à, à cela etc. donc c'est une aide un peu euh, un peu euh, parallèle un peu à... et après euh, voilà c est, c est... par contre en termes de temporalité c'est nous qui gérons notre barque quoi, et ça c'est plutôt bien ça
0: d'accord du coup, vous avez gagner en autonomie. Ouais. Donc aujourd'hui, là, en ce moment, vous êtes en train donc, de sortir d'un nouvel euh, album. du coup. Mais euh, avant, j'aimerais bien qu'on parle de l'ancien EP que vous avez fait à. J'ai oublié le nom, Supado. Pris du charbon. Non, ouais,
2: le, le studio. Supado. Les...
0: Supado. Ça s'est passé comment au studio Vous étiez Comment vous êtes préparé en amont Parce que tu dis qu'il s'appelait Accélération, donc que vous avez tout fait ça un peu dans le rush. Euh... Exactement. La création, l'enregistrement, ça s'est passé comment alors, je sais un petit peu parce que j'ai vu des petites vidéos sur YouTube où on voit un petit peu votre session studio où, où vous êtes tous hyper sympas les uns envers les autres. « T'es qu'une grosse merde, mais c'est pas bien. » et tout. Ça accélère, quoi. Euh, du coup, ouais ça s'est passé comment, un peu, cette session studio
2: ben Vas-y, Antoine, j'ai beaucoup parlé, là.
0: Ah, <rire> il me
1: balance la patate chaude, <rire>
2: Non, 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 non mais ça... Non, 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 non,
1: non, non. non, mais en am je t'avoue que, en fait, je réfléchis parce qu'en amont de, de... Bah Du coup, on, on a enregistré sur 3-4 jours, je crois, au studio Super Les
2: 5 titres en 3 jours.
1: Ouais, ouais voilà, c'est ça. Ouais, waouh. Et, euh, et déjà le studio est assez euh, atypique parce qu'il est en, en sous-sol en fait et c'est très euh, alvéolé, c'est peut-être pas le terme mais il euh, y a des arcanes en fait, il y a plein de pièces en fait dans le studio, c'est euh, ça fait un peu labyrinthe donc c'est rigolo et c'est le studio d'un groupe connu, enfin assez connu qui s'appelle euh, le Peuple de l'Herbe, okay. euh, donc c'est leur studio à eux, à eux qui du coup j'imagine louent etc. Et euh, mais du coup en amont de cette session, pour, pour reprendre ta question originelle, euh, comment on avait travaillé ça Bah je pense qu'on avait bûché sur les morceaux euh, euh, en répète. On a, on avait déjà, je pense déjà tout ce qui est bah justement piste, enfin un peu plus production, les pistes clavier, etc. qu'on n'avait pas réenregistré en, ah. en studio, ça on l'avait fait en amont euh, de notre côté. Donc c'était un temps déjà de de gagner là-dessus et donc voilà et du coup pendant 3-4 jours on a fait les prises instru alors de manière simultanée c'est pour ça qu'on n'a pas voulu réitérer l'expérience pour l'album à venir c'est que Là pour ce studio-là, il y avait un côté un peu. Alors on avait, on avait, on, on était tous d'accord pour faire ça, hein, euh, mais il y avait un côté un peu performance où fallait euh, qu'on enregistre ch chaque titre tous ensemble tous les trois en même temps. Donc il y avait un côté live en fait dans la même pièce.
2: Et enregistrement live. Ouais. Donc ah, okay. voilà,
1: c'est pour ça que ça, si on, voilà, il y, a, il, y a, il y a quelques fluctuances rythmiques dans le, quand on écoute attentivement le, le P, etc. Donc après voilà, c'était. Euh, il y a un côté humain euh, euh, un peu prononcé de ce côté-là. Et, euh, et du coup, là, c'est pour ça que le, le nouvel album, on, fait, on, a, on a décidé de faire du re, -re et faire prise par prise pour, pour que ce soit un peu plus clean, entre guillemets. Moi, j'aime bien les enregistrements live. Ouais bah du coup ça ça c'est clair ça, ça dépend ouais ouais ça a son charme etc et puis nous on était quand même euh, on est à la, à la fin de l'enregistrement on s'est dit bon bah cool on l'a fait on a enfin on a, on était quand même contente nous de nous je pense et de, de ce qu'on ce qu'on avait fait
2: et surtout de réussir à rentrer tous ces morceaux en trois jours on était quand même content parce que c'est vrai qu'on y allait avec euh, presque la peur au ventre au début quoi parce que c'était la première fois qu'on faisait en studio aussi timé que ça euh, euh, du coup, il y avait quand même le côté où il fallait qu'on n'avait pas le choix. Il fallait tout rentrer. Euh... Euh, du coup, c'était formateur, mais c'est vrai qu'après ça, euh, en fait, c'était pas super agréable, en fait, tout simplement euh, euh, parce que t'es sous pression tout le temps. Euh, c'était pas humainement très cool. Enfin, euh, je veux dire, ça, ça fout sous pression un peu tout le monde. Alors entre nous, ça allait. Il hein, n'y avait pas eu de souci. Hein. Euh, mais du coup, il hein, y a quand même une chape de plomb au-dessus de toi, hein, comme si t'avais ouais. un flingue sur la tête. Et en fait, t'as envie de dire, je suis pas payé pour ça. Euh... Il euh, y a suffisamment de contraintes dans la vie. Euh, je suis même pas
0: euh, payé, ça se trouve. Euh,
2: ouais. <rire> c’est ça. et du coup à te dire bah, en fait pourquoi euh, Je vais Et puis au final, le... on était quand même euh, en fait sur en termes de son, on était content d’avoir fait ce qu’on a fait. Euh, mais on s’est dit: ok, euh, le souci c’est qu’en fait les morceaux, on les imaginait beaucoup plus, avec beaucoup plus d’ampleur en termes de, terme de son, Ouais. Euh, ce qui fait que tu vois, on a très peu pu faire de heureux, c'est-à-dire euh, de rajouter des pistes, par exemple de guitare, pour alourdir un riff, par exemple. Ce qui fait qu'il y avait euh, tout le long une piste de guitare. Euh, voilà. Euh, donc euh, quand il y a un solo de guitare qui se met en place, il euh, n'y a pas la partie guitare rythmique mmh. et derrière. Euh, euh, du coup, il manquait pas mal de trucs en termes de son. Et on s'est dit non, en fait, on veut plus faire ça, euh, parce qu'en fait, on imaginait les, les morceaux beaucoup plus. Euh, ambitieux qui n'ont été au final, quoi. Même si, encore une fois, on est content d'avoir fait comme ça, etc., ça nous a appris plein de trucs. Ça nous a, du coup, aussi beau... appris à, enfin, on sait maintenant ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Après, c'est, ça renvoie à des périodes, hein. Peut-être qu'on reviendra un jour, on se dira, bah, tiens, on va réenregistrer live. Euh, ouais. Mais là, c'est clair qu'en ce moment, on est beaucoup plus dans le truc complètement inverse, quoi.
0: On, on sent dans votre, enfin, euh, pour avoir bien écouté vos morceaux euh, sur Spotify ou <coughs> pas de pub sur Deezer, pas de pub, euh, on sent que, <rire> on sent que c'est plus produit maintenant. Ouais. Ça fait moins moins garage entre guillemets. Même si je trouve que celui dont tu parles, qui a été fait rapidement, il est quand même très très bien produit. Mais c'est vrai qu'il y a moins de moins d'envolée, moins de cœur, moins de moins de choses. Est-ce que tu dis exactement, ouais. ouais. Ce que tu dis, ça me fait rebondir. C'est vrai que j'ai souvent entendu de la part de groupes ou d'ingésons qui sont allés en studio, une sorte de regret en fait de ne pas avoir eu le temps. De se dire, euh, on a tel budget, ça, ça tient en 4-5 jours de studio, on en aurait besoin de 12, du coup on va tout faire vite. Et souvent, il y a un peu une, euh, pas une déception, parce que tu es quand même toujours assez content d'avoir que enregistré quelque chose. Mais c'est souvent que les groupes se disent, ah j'aurais bien aimé avoir du temps en plus pour être moins stressé, moins... Plus donné et moins stressé en jouant, parce que souvent, quand on est pressé par le temps, quand tu dis qu'on a ce chapeau au-dessus de la tête là, qui dit euh, « Dépêche-toi, dépêche-toi bah... », c'est pour ça qu'il fait 40 000 notes par morceau, Antoine. Dépêche-toi, dépêche-toi, <rire> dépêche <-toi,
2: t> <rire> faut te donner. Il y en aura forcément une dedans, du coup.
0: <rire> c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Et du coup, aujourd'hui, vous avez donc pris la décision d'être beaucoup plus indépendant sur l'enregistrement. Si j'ai bien compris, vous enregistrez euh, dans votre local.
2: À peu près tout sauf la batterie, du coup.
0: Ouais, du coup, vous avez tout votre matos qui est installé, je présume. C'est vachement de confort en plus, en fait. Vous êtes un peu comme les Beatles à Bero dans, dans les années 70, quoi. c'est où... <rire> Ah, mais exactement. On
2: a... À la différence près qu'on n'est pas tout seul dans le studio. En fait, c'est un studio partagé à, à plusieurs groupes. Ouais. Du coup, on est quand même obligé de ranger... Vraiment dans notre espace le matos on peut pas laisser tout en plan à part à part si tu viens un jour et que tu reviens le lendemain par exemple d'accord euh, mais sinon ouais non on est on n'est pas encore à Abbey Road mais c'est vrai qu'on on, on y arrive progressivement quoi. <rire> mais ouais. euh, mais c'est vrai que pour revenir à ce que disais nous nous sur le, le, surtout le je re, rebondis à ce que tu disais sur l'enregistrement en studio euh, euh, avec la pression etc nous ce qu'en en fait ce qu'on s'est dit que c'était surtout dommage c'est qu'en fait on l'avait mal vécu en fait, et on s'est dit, on fait de la musique, on a la chance de faire du studio. Et putain, merde. Après les trois jours de studio, tu dis, putain, j'ai, j'ai mal. En fait, c'était pas agréable. Euh, ouais. Alors que t'es musicien, t'as la chance de faire un studio. Et au final, tu te dis, c'est <rire> super. Tu te dis, j'ai mal vécu. Donc du coup, on s'est dit, là, là, il y a un problème. En fait, faut qu'on, faut qu'on fasse les choses autrement, quoi.
0: Et ouais. Et mixage, mastering, du coup, dans, dans ce studio-là, sous pas d'op ça s'est passé comment Vous étiez présent C'était fait après
2: Alors, c'était notre ingé son euh, euh, de l'époque qui l'a fait, euh, qui a mixé et masterisé. Et non, on l'a masterisé, on a externalisé le mastering. Euh, du coup, le mixage, c'était Brice Marin, du coup, euh, qui, qui a fait un bon mixage en plus. Enfin, il est hyper bon hein. euh, et, euh, et qui a enregistré aussi au studio. Du coup, lui, il, il arrivait aussi dans le studio qu'il ne connaissait pas. Donc on a été accompagné par par le gars du studio etc. Mais du coup c'était aussi stressant pour lui parce qu'il connaissait pas le matos etc. Donc il y avait il y avait ce côté un peu anxiogène un peu pour tout le monde et du coup il a fait ouais il a fait les prises un peu son live etc. Et c'est lui ensuite on lui a filé toutes les pistes de clavier etc. Il a fait le mixage de tout ça avec Julien donc le batteur pour pas packer parce que c'est s'il y a tout le groupe il y a commence enfin ça dépend mais en gros hein, ça, ça risquait de compliquer parce qu'il avait peu de temps pour le faire donc on s'est dit bah Julien hein, le référent technique va y aller et puis il sait à peu près ce qu'on veut euh, donc, euh, donc voilà il l'a fait avec lui et le mastering on l'a fait euh, on l'a fait où Antoine le mastering euh...
1: C'était un contact de, je me rappelle plus non plus. C'était un... en tout cas c'était un lieu atypique parce que c'était dans un espèce de container. et du coup le complexe Cafarnaum, c'est quelqu'un qui travaille dans cette association culturelle lyonnaise et du coup et lui bah du coup il était euh, ingénieur du son aussi je suppose. Et, euh, Des boulanger qui coup... masterise comme ça. Ouais. Le soir. <rire> non, non ouais je ouais ouais, ouais je fais je, 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 je me rappelle plus. <rire> Mais ouais. Ok. Et euh, du coup,
0: l'album que vous êtes en train de sortir en ce moment, tu me disais, donc oui. vous, vous le faites au fur et à mesure de sa sortie?
1: C'est ça ouais, on fait des on prend chaque titre euh, comme les fauteuils qui prennent les matchs les uns après les autres et maintenant nous on prend les titres les les uns après les autres tu vois et du coup euh, ce qui nous permet vu qu'on on, on est sur un processus qui est quand même euh, à moyen terme quand même et qui prend du temps ça nous permet de les sortir au compte-goutte enfin chaque titre de de les sortir et de les sortir clippés et qu'on garde comme ça une certaine euh, actualité entre guillemets euh, avec euh, voilà des titres qui sont écoutés euh, ponctuellement
0: Et vous les créez au fur et à mesure ou ils sont déjà tout
1: créés tous créés, pardon. Et Il y a des... ben, c'est un peu un mix des deux. Vas-y, Matt.
2: Là, sur les prochains, on a des trames, en fait, de trucs. Mais, euh, mais c'est vrai que le morceau... Enfin, euh, c'est des choses qui ne sont pas abouties. Donc, en fait, on peut dire que c'est un peu au fur et à mesure, quand même. Même si on a une idée de ce qui arrive derrière, quoi, en gros. Alors, on marche souvent par deux ou trois morceaux, quoi, qu'on qu bosse sur, un, sur une période... On enregistre l'un pendant qu'on répète l'autre, en gros, euh, des trucs comme ça, hein, quand on peut et qu'il n'y a pas le couvre-feu, mais, euh, mais euh, en gros, c'est un peu comme ça, et on a à peu près une vue de l'ensemble de l'album, Antoine, hein je...
1: Ouais, le, le squelette de l'album, il est créé, on a, ouais, on a les morceaux en tant que tels, et après, il faut, faut que ça fusionne entre tous les trois, mais sinon, ouais, les, les, globalement, les maquettes sont là, euh, etc., okay. euh, donc... Euh...
0: Je pense sur une cohérence au niveau des morceaux, parce que, vous, comme tu dis, ils sont déjà en phase de création. Par contre, au niveau du son, des prises, vu que votre ingé son et les mix masterisent un par un, vous n'avez pas peur d'avoir un album en fait, qui évolue en même temps qu'il se produit
1: ouais, Eh bien, alors... ça, c'est une... Ouais, c'est une bonne question parce que, alors, pour, pour tout ce qui est mixage, je sais pas si Mathias l'a dit tout à l'heure, mais euh, du coup, c'est no, notre batteur, Julien, qui mixe tout l'album, qui va mixer ouais. tout l'album.
2: Sauf le premier titre. Hein. Sauf le premier titre, ouais, j'allais y venir. c'est la différence, ouais. Ouais. vas-y.
1: Euh, mais du coup, voilà, donc là, le futur, c'est que Julien euh, au mixage et le mastering, et, et ça, on l'a déjà fait pour les deux premiers titres, du coup, on l'envoie... Euh, dans un studio à Nashville parce que parce qu'en fait on aime bien le travail d'un mec qui s'appelle Ted Jensen et qui a masterisé en fait plein de groupes qu'on a écoutés euh, plein de surtout des, des albums et des morceaux qu'on a qu'on a beaucoup aimé avec un son monumental, etc. Alors évidemment, c'est pour des énormes groupes. Euh, donc la comparaison s'arrête là. Mais en tout cas, euh, on, on voulait tester en fait pour voir si effectivement faire cette étape-là de mastering avec un grand nom, entre guillemets, de l'industrie musicale. J'aime pas ce mot, mais, 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 en, mais en même temps, c'est le mot. Euh, voir si vraiment avec les petits groupes comme nous, euh, euh, est-ce que c'est aussi sérieux et est-ce que ça peut te sortir un titre qui est plus gros que si tu le fais avec... Euh, bah, des gens locaux euh... on croné, ouais ouais mais... ouais ou enfin <rire> je voulais pas décrire enfin décrier les techniciens euh, lyonnais ou, ou, ou français ou je sais pas quoi mais mais voilà on voulait voir si avec une sommité du monde de, le... de... du mastering ouais. est-ce que vraiment ça, ça marche et tout et en fait on s'est aperçu parce qu'on a fait deux trois tests en fait pour pour le premier morceau on l'a fait masteriser à deux trois endroits et, euh, et après on a fait des écoutes à l'aveugle en fait pour euh, ah, c'était un ingénieur du son d'ailleurs bah, avec qui on travaille qui nous a conseillé de faire ça et on s'est dit bah en fait ouais c'est pas mal et du coup on a attendu de recevoir les trois travaux finaux de, de chaque ingénieur du son donc l'américain et deux autres personnes et euh, et d'écouter ça à l'aveugle et en fait enfin Enfin, on était tous les trois d'accord sur euh, sur le fait que c'était tel enregistrement qui était le mieux, enfin tel tel, tel tel mastering qui était le mieux, tel master. Et effectivement, c'était le travail de Ted Jensen. Donc euh, donc du coup là, on est parti euh, avec lui pour euh, je pense tout l'album. Et effectivement, pour en revenir à ta question, à la fin une fois vu qu'on fait un peu ça au compte gouttes à la fin, je pense qu'on devra euh, avant le pressage de la galette, etc. Faudra mettre à niveau tous les titres qui auront été masterisés indépendamment. Et ça, du coup, ouais, c'est une question dont il faut qu'on discute justement euh, pour voir les modalités.
0: Peut-être refaire un, un espèce de mastering final sur le mastering. Quoi.
1: Ouais, ouais. Ouais, parce qu'il faut forcément mettre à niveau des choses vu que ça ne sortira pas de la même façon euh, euh, chaque titre. Donc, ouais, c'est une vraie question. Ouais.
0: Et du coup, ça se passait comment Parce que là, aujourd'hui, vous, vous êtes sur Spotify, Deezer, euh, iTunes, tout ça. Euh, au fur et à mesure, quand vous allez sortir l'album, ça se passe comment C'est Apex Prod qui gère tout ça pour. Euh au niveau de la diffusion sur euh, les plateformes de streaming
1: Alors, pas forcément, parce qu'en fait, nous, on envoie tout sur... Euh, alors, un truc qui s'appelle... Euh, bah, je ne veux pas faire de le, du placement de marque, etc., mais c'est des espèces d'entreprises qui gèrent toute la mise en ligne de, des titres euh, sur toutes les plateformes, ouais. en fait. Donc, euh, je ne je sais pas si tu veux que je dise le nom ou pas, mais...
0: Ouais, je dois avoir 30
1: auditeurs, donc euh, tu peux le dire, je pense. Ouais, ouais, <rire> c'est iMusician, je crois. I, euh, ouais. Je peux comment dire, euh, musicien ouais. en français. <rire> euh, et euh, voilà, donc en gros, tu leur balances tes visuels, donc ton visuel Spotify, euh, Deezer et compagnie. Tu, bah, tu leur tu télécharges le titre en ligne sur leur plateforme. Tu mets les ayants droit, qui chantent, qui machin, qui machin. Okay. Nous, c'est simple, c'est Lingus à chaque fois, donc, euh, donc au moins, on gagne du temps. Et... Euh, et voilà et après eux s'occupent après toute la diffusion digitale euh, euh, de ça moyennant bah tu vois pour le parce qu'on peut parler d'argent moyennant euh, là les singles chaque titre qu'on envoie je crois que c'est 30, 30 balles euh, qu'on paye pour être diffusé partout et récupérer entre guillemets tous les royalties du titre enfin on, on laisse rien euh, d'accord à ah, quoi à cette plateforme là ouais est-ce que je réponds à ta question ouais, est-ce par... que ouais, ça ouais, le... ouais, ouais, ouais.
0: ouais, c'est oui oui ça marche non c'était c'était surtout pour après coup que vous allez sortir la galette complète et que jamais vous changez le mastering sur la galette complète, savoir si vous allez enlever les morceaux
1: des plateformes pour remettre les nouveaux.
2: Ah ouais, j'en sais rien.
1: Bon, on, a, on en a discuté avec Julie, justement, d'Apex Prod et j'avais fait un petit peu de veille, justement. On va reprendre des termes un peu communicationnels. <rire> j'avais fait de la veille sur la concurrence. Et, euh, et en fait il y a un peu de tout parce qu'il y a les gros groupes des fois ils laissent un peu les, ils, ils laissent les singles qu'ils ont sortis et après il le, enfin, l'album paraît mais il y a toujours le titre existant en single tu vois dans les, ouais. les Spotify etc après nous c'est tellement des chiffres qui sont peu, enfin on fait tellement oui. peu d'écoute qu'en en fait on pourrait très bien enlever le titre et après mettre que l'album euh, ouais, ça changera euh, pas euh, grand chose en entier, quoi. Quoi, ça changera pas grand chose mais par contre on laissera forcément euh, tu vois par exemple sur Youtube vu que ça a déjà été clippé on euh, ne va pas mettre les images du clip sur le nouvel enregistrement. Euh. Oui. Ouais, on peut pas changer l'audio d'une vidéo. Ouais. Donc les vidéos, elles resteront telles qu'elles, avec le mastering qui a été fait à l'instant T. Euh. Bien sûr, ouais. voilà.
0: Pour garder ses vues, quoi.
1: Exact. Bon, bah nickel. Euh...
0: Ouais, au niveau des, des clips, du coup, c'est bien. Vous avez fait un clip par morceau. Vous avez cette stratégie-là de sortir euh,
2: un morceau, un clip. Ouais, ouais, bah, on essaye. On essaye euh...
0: Voilà. <rire> euh, bon, au niveau de vos clips, moi j'ai bien aimé. vous avez pas mal de vidéos live. Donc vous avez une vidéo qui est au fil à Saint-Etienne.
1: Euh, une... Oui, alors c'est notre deuxième concert, ça. Donc ça date ah un ouais. petit peu, c'est 2016, 2016, ouais. ouais. C'était notre deuxième concert de Lingus, ouais.
0: C'était quoi C'était euh, résidence au fil et concert de fin de résidence
1: Alors en fait, pas exactement, c'était dans le cadre des. Alors ce qu'ils appellent les bols de session. Euh, c'est qu'en fait euh, c'est quoi en fait Matt Je en rappelle il y a plusieurs groupes qui sont sélectionnés <rire> et euh... ouais, bah en fait c'est un peu
2: le principe quand même des résidences parce que c'est euh, en gros tu vas faire des répètes accompagnées chez eux dans leur studio en fait au dessus de la salle euh, où en gros il euh, y a des intervenants euh, qui sont censés passer, te regarder, te filer deux trois conseils etc et ensuite, effectivement, comme tu disais, Jérémy, il y a un concert de restitution à la fin de... Je crois qu'on avait dû faire deux week-ends là-bas, je crois, deux week-ends de travail, et puis euh, un concert un peu de restitution, quoi. En gros, c'était ça, et, et nous, ça tombait à point nommé, parce qu'on on venait de sortir de, de notre cave, quoi. C'était notre deuxième concert, on cherchait un peu à travailler un peu le, la cohérence du groupe, etc., donc... Euh, c'était tombé à point nommé, on avait eu de la chance, je crois. On, était, on, avait, on les avait contactés au moment où il y avait un, un groupe qui se désistait, je crois, et du coup, on avait pris, on avait pris le, la place vacante comme ça, en opportuniste que nous sommes.
0: Et du coup, tu avais des accompagnants qui passaient pour vous donner des conseils, ça vous a apporté quoi Quelles quelle remarques pertinentes vous ont-ils fait que vous vous rappelez aujourd'hui
2: <rire> bah... <rire> Ben finalement, ils ne sont pas été très nombreux à passer. C'est sur le principe hein, que, du coup, euh, ils étaient censés être accompagnés. Nous, euh, alors, du coup, euh, ils, sont, ils sont très sympas. Hein, y a pas, on n'a rien personnellement contre eux, mais effectivement, on a été un peu livrés à nous-mêmes. Hein, à un moment donné, il faut aussi dire ce qui se passe. Et pour nous, en tout cas, en tout cas pour nous, ça s'est passé de cette façon. Il y a eu peut-être euh, une fois sur les deux week-ends ou deux où quelqu'un est passé et nous a filé... Alors, ce qui est cool, c'est moi, je me rappelle surtout de quelqu'un qui était passé... Parce qu'on était beaucoup dans, dans le doute, nous, sur est-ce qu'on est vraiment... Euh, enfin, est-ce que c'est cool ce qu'on fait Est-ce que, du coup, c'est bien ce qu'on chante, etc. Enfin, on était vraiment dans la recherche un petit peu d'un retour d'autres ouais. gens que nous-mêmes, quoi. Parce qu'on sortait un peu de notre cave, quoi, en gros. Et c'est vrai qu'il y a un intervenant, je me rappelle, qui avait validé un peu notre, notre configuration, quoi. Notre, et du coup, ça, ça nous avait fait du bien, d'un point de vue légitimité, quand même, de se dire... Ok, il y a quelqu'un qui valide... Euh, qui, qui dit ouais c'est cool il y a peut-être ces trucs à travailler etc, etc. Euh, euh, mais c'est cool euh, donc globalement ouais c'est c'est cool ces trucs là
1: ouais je rajouterais juste une chose par rapport à ces bold sessions c'est qu'on a bah, en fait l'ingénieur du son de la soirée est, en, est, est ensuite devenu notre ingé son euh, pendant bah, pendant jusqu'à euh, pendant quelques années quoi euh, jusqu'à il y a très récemment en tout cas et du coup ça bah, c'était une belle rencontre parce qu'on on, on l'évoquait tout à l'heure il s'appelle Brice Marin et, euh, et du coup à la fin du concert il est venu vers nous et euh, voilà il nous a tout simplement donné sa carte et nous a proposé de s'il il aimait bien notre ouais. euh, je vais dire le mot que t'aimes pas du coup notre univers <rire> je te rassure je l'aime pas non plus mais, <rire> mais euh... parlez-moi de votre univers <rire> musical s'il vous plaît <rire> oui. et du coup euh, il a, et lui non plus l'a pas dit comme ça hein. mais enfin euh, voilà et du coup après voilà on a on a commencé à travailler avec lui et, euh, et à faire des résidences avec lui donc pour le coup ouais ça nous a ça a euh, servi ça nous a servi, ouais, de ce point de vue-là. Ouais.
0: Et du coup, ouais, donc vous avez fait des résidences son avec lui J'ai vu des vidéos où vous étiez avec un ingé son dans ouais. un local et c'est lui Ouais, ouais.
2: c'est lui. Ouais, ouais, lui euh, euh, on a beaucoup travaillé avec lui, c'était cool. Hein, c'est cette période où on a vraiment euh, construit un peu le son. Euh, même si aujourd'hui, même en, en termes de live, on se dirige vers quelque chose un petit peu différent. Moins garage, comme tu disais, moins noise. Euh, même si on veut rester quand même assez violent, mais, euh, mais euh, d un, d enfin, on va dire d'une autre perspective. Mais du coup, ouais, c'est vraiment... Et puis lui, c'est quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de bouteilles, qui a tourné avec plein de groupes euh, et qui nous a aussi beaucoup aidé à nous, même sur l'aspect chant, nous, euh, avec Antoine, on n'était pas chanteur au départ, on faisait juste de la guitare et de la basse, quoi. Et on a eu beaucoup de mal à se légitimer en tant que chanteur aussi, euh, euh, où euh, on a, et du coup, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé aussi sur ces éléments-là, euh, euh, sur, euh, ouais, euh, enfin, il nous a, c'était vraiment, il faisait partie de la team, et puis on allait au charbon avec lui, quoi. En gros, c'était, et ça, c'est cool, quant à quelqu'un qui est, qui t'aide vachement et puis ouais sur l'aspect du son tout simplement aussi il a beaucoup euh, contribué à la construction du son Donc du groupe c'est lui
0: qui vous disait dans les vidéos on voit par exemple c'est lui il se met vers vous il touche aux pédales d'effet il touche aux amplis vous lui avez fait une confiance pour ça quoi
2: ouais tout à fait c'est ça c'est ça c'est chaque source est travaillée en fait en résidence euh, entre on, on part du son de plateau en gros euh, juste les instruments euh, euh, du coup chaque source, chaque ampli d'abord après les pédales board euh, la batterie etc et puis ensuite on rajoute les samples on regarde la cohérence de l'ensemble pour que les samples s'intègrent bien dans, la, dans, la, dans les instruments etc parce que le but c'est que ce soit quand même tout cohérent quoi euh, et tout homogène et, euh, et ensuite après on met les voix par dessus et on, et on, voilà, et on bosse comme ça un peu euh et c'était vraiment cool, enfin c'est cool les résidences, c'est toujours des moments où tu es en immersion totale dans ta musique et, et tu penses à trois à, à ou quatre ouais. ta musique, c'est cool quoi. Vous avez fait des résidences euh, travail de scène, travail de lumière Alors lumière non, alors scène pas trop Antoine, alors dans un précédent projet on l'avait fait et ça s'était pas super bien passé euh, parce que... Euh, euh, en fait, on n'est pas, pas contre des conseils pour, euh, pour aider à être mieux sur scène quand on est, on est, on est trois grands timides, nous, du coup. Euh euh, du coup, des petits conseils, euh, voilà, c'est cool. Enfin, c'est toujours important d'avoir de, des gens qui ont de la bouteille et qui te donnent un petit peu des conseils là-dessus. Mais euh, quand ça part en, en, en des choses où euh, c'est euh, pour te dire de te déplacer latéralement de 3 mètres à tel moment ou de, ou de sourire ou de faire tel truc de tête ou de faire telle blague ou de travailler les textes entre les morceaux euh, et tes te, euh, blagues au micro ou de ce que tu racontes au micro, ça, nous, on est content on est totalement contre. Alors, <rire> du coup, il y a des positionnements différents. Moi, je suis bah Nous, ça, tuait ça commençait à tuer l'essence de ce qu'on était, en fait. Ouais. Et on n'a pas envie de jouer un rôle qu'on n'est pas, en fait. Même si, certes, sur scène, tu es une personne différente, il euh, y a quand même un côté euh, où, euh, où on veut rester nous-mêmes. Alors, si on... Certes, on peut être, enfin, voilà, nous, il y a plein de groupes qu'on adore, en fait, sur scène et qui sont pas forcément hyper communicatifs avec le public. Nous, on n'est pas des orateurs, on n'est pas là pour raconter des blagues, on n'est pas là pour faire un discours politique, etc. Nous, c'est notre musique qui est notre discours. Donc, du coup, euh, du coup, en fait, c'est place à la musique et peu de parlotes. Euh, c'est ce qu'on aime. Mais après, c'est tout à fait, c'est une vision des choses. Hein. C'est euh, ce qui nous... Ce que nous correspond le plus pour nous, en tout cas. Et du coup, euh, quand il y a des conseils qui, qui comprennent, enfin des conseils qui comprennent un peu cet état d'esprit, c'est cool parce que c'est des super bons conseils. Mais quand du coup c'est pour vraiment changer, du coup c'est moins agréable et c'est pas du tout ce vers quoi on veut aller quoi.
1: Après, euh, pour ajouter juste un truc, on est, enfin parce que là c'est de manière un peu. Euh... <rire> Enfin voilà, non, mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais il y a un côté où on n'est pas non plus anti, enfin juste pour préciser, on n'est pas du tout anti-communication en live non plus. Enfin je veux dire, <rire> des fois, tu, tu, si tu te sens de partir, tu peux parler pendant deux minutes sur oui, un oui, truc oui, oui, parce voilà. que... et tu l'as déjà fait. Et, tu... et je fais des blagues moisies des fois, hein, en plus qui ne marche pas. Ouais, voilà. Mais en fait, nous, ce qu'on n'aime pas, c'est le côté, ouais, les gars, il faut être des méchants, quoi, sur scène. Ah, on fait ouais. du rock, faut... Tu vois, c'est ce côté-là un peu... Euh, où t'es obligé de rentrer dans les gens en mode euh, on est des méchants alors qu'en fait on... enfin, après voilà c'est cliché ce que et je dis et puis il y a mais... toute
2: la y a... Ouais, ouais. oui et puis toute la codification euh, culturelle du rock euh, il faut être méchant, avoir un pied sur le ouais. wedge etc. Euh...
1: Et c'est très bien d'avoir un pied sur le wedge il n'y a pas de problème, hein, les gens peuvent le faire a... <rire> c'est pas eux qui payent le wedge
2: ouais il y a des trucs qu'on re... qu reprend d'ailleurs sûrement hein, qu'on fait nous-mêmes, qu'on est... On est aussi des stéréotypes aussi sur plein de choses, sans doute. Mais, euh, mais en fait, on veut que ça, ça vienne de nous, plus que c'est quelqu'un qui nous dise de faire quelque chose. Quoi. Mais c'est juste ça. On,
1: on, on le prend un peu à cœur, ces questions-là, parce que c'est des choses qu'on a pu entendre bah, dans des accompagnements qu'on a évoqués précédemment, euh, qu'on a pu faire, ou même, même qui, qui n'étaient pas directement euh, ciblés sur notre groupe, mais des accompagnements collectifs qu'on a faits, ou des intervenants... Bah, ils vont évoquer, des... ils vont parler à des jeunes groupes, à des jeunes, enfin des groupes vraiment euh, de euh, fin d'adolescence quoi, 18-19 ans et qui vont dire, moi il y a une phrase, je parle un peu dans tous les sens, je vais me recentrer, mais il y a une phrase d'un intervenant qui disait à un groupe après un, après un de leurs concerts, qui disait mais vous êtes trop gentil. Et en fait moi cette phrase elle m'a tué en fait, parce que comment tu peux dire à quelqu'un qu'il est trop gentil en T'es fait <rire> pas un connard mec ouais. <rire> après voilà je vois l'idée qui dont euh, voilà il voulait faire passer une idée que enfin que je partageais pas en tant que en plus en tant que spectateur là j'étais pas du tout en en tant que que musicien de Lingus mais euh, voilà moi c'est ce genre de phrase qui me qui peut me révolter et euh, et en plus c'était ciblé sur quelqu'un qui avait fait un très bon concert en plus donc euh, ouais. donc voilà après je cite pas de nom et tout mais euh, mais moi, c'est ce flanc et cette espèce de recette dont, dont, dont Matt parlait tout à l'heure. de Ah, si vous voulez être comme ça, enfin, si vous voulez réussir, il faut être comme ça. Parce que, euh, parce que je vous dis ça, alors qu'en fait, je n'ai rien fait du tout, mais que je suis juste intervenant. Donc... Enfin, bon, bref. <rire> euh,
0: J'avais un, un dernier petit point que je voulais aborder. Enfin, il y avait deux, trois trucs que je voulais aborder, mais je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout voir. Euh, mais je voulais aborder l'enregistrement. Le, vous avez une vidéo sur YouTube de « Time is now » vous avez dit là, à l'artisterie live session c'est quoi l'artisterie euh, c'est quoi cet endroit et comment ça s'est passé l'enregistrement de ce live c'était du re, -re c'était du vrai live c'était comment ça s'est fait je sens qu'il y a des trucs à dire là dessus et ben l...
1: L'artisterie, pour commencer, c'était ce dont je parlais tout à l'heure. C'est le, le lieu qui est juste à côté de notre local de répétition euh, et qui appartient, à, du coup, à ce fameux Thibaut Pic, euh, qui est propriétaire du coup de l'artisterie, qui est un studio et euh, dans lequel on a enregistré les batteries euh, des, euh, des deux derniers titres là et qui seront euh, et qui sera le lieu aussi de l'enregistrement des prochaines batteries de l'album. Euh, et du coup, là, voilà, on est à faire en 2019. ce... Euh, ce live donc parce que parce qu'en fait on voulait avoir un titre live de le P accélération en fait pour euh, que ce soit pour le pour la visibilité sur le net et sur le dé, pour le démarchage en fait tout simplement pour que les gens voient un peu ce qu'est a Lingus en live euh, et, je, et on sait que les euh, les groupes si c'est enfin c'est bien vu d'avoir des, des clips live quoi pour euh, pour voir ce que tu balances quoi en gros et du coup et les pour ce qui est de l'enregistrement ben bah, on a fait il euh, y a eu quoi il y a eu un ou deux re, -re de gratte mais sinon c'est du live en fait ouais
2: Ouais, c'est ça. De euh, bah, toute façon, il y a les samples, nous, les samples, de toute façon, ça part de manière automatique, quoi. Donc, euh, donc en fait, en gros, on a, on a joué live, euh, on a juste rajouté des, des grattes en post-prod pour faire plus lourd certains riffs. Comme on disait hein, tout à l'heure que, euh, que parfois, le côté live, ça manquait un peu de lourdeur sur, sur des gros riffs, etc. Euh, mais sinon, c'est à peu près tout. Hein. Après, en fait, Thibaut a mixé chaque source. En fait, c'est le travail en post-production euh, qui rend le truc un peu plus produit qu'un simple live, euh, mais, euh, mais sinon, je crois que, enfin, en tout cas, de mémoire.
1: Parce qu'on conservait, vu qu'en live on a nos samples, et ça on n'avait on pas les rejouer du coup, c'était ouais. conservé aussi dans le titre, vu que Julien balance le clic au début du morceau, comme en live en fait. Donc la vidéo c'est un vrai live en fait, on voit vraiment jouer en live quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, on a, on, a, on, a, on a fait le titre plusieurs fois, mais de manière factice en, dans le studio, juste pour les caméras, en fait, parce qu'on voulait en faire un mini-clip. Du, euh, du coup, pour qu'il y ait différents plans, on a fait le morceau plusieurs fois, mais, euh, mais oui, on l'a fait une fois pour l'enregistrement audio. D'accord. Euh, si ce n'est, c'est, comme disait Matt, c'est deux, trois, re, -re de gratte euh, euh, sur les riffs, je crois. Mais
2: après, peut-être qu'il a, est-ce qu'il a pas fait, pris les meilleures parties audio de chaque des, des parties, non Je m'en rappelle plus. Parce que tout est live, c'est sûr. Mais après, est-ce que, euh, je veux dire, si, si sur cette prise, euh, cette partie sonne mieux, et eh ben, on la prend. Euh, vu que de toute façon, il y a une cohérence de son, vu qu'on bougeait pas les volumes, etc. Euh, euh, je, je me demande si on n'a pas fait ça, je t'avoue que je me rappelle plus, punaise, mais, euh, mais c'est possible, moi je verrais bien un truc comme ça. Quand même. Ouais,
1: mais oui, oui effectivement, ouais, ouais. on l'a peut-être fait deux, trois fois. Ou euh...
2: Ouais, après, grosso modo, de toute façon, tu peux
1: pas faire 15 000 coupures, ça s'entend après. Hein. Juste
2: pour, pour
0: nos auditeurs, simplement expliquer, je crois que tu l'as déjà fait tout à l'heure, mais euh, juste pour le redire au cas où, l'heureux, c'est quoi que tu appelles l'heureux Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, ah, j'ai pas tout compris.
2: C'est quand on, on ajoute euh, une piste supplémentaire, en fait... Euh... Bah là, en l'occurrence, quand on disait des re de guitare, ça veut dire qu'on avait tout enregistré à trois guitares, basse, batterie, et que en fait, sur certaines parties de guitare, eh ben, j'ai rajouté après coup une guitare en plus sur ces parties-là pour rendre le riff un peu plus lourd, etc., pour que ce soit plus puissant, etc. Donc, c'est des parties rajoutées après l'enregistrement de base.
0: Ah, c'est ça le re les auditeurs Ouais. Soyons précis. Enfin,
2: j'en sais rien. Moi, je l'explique à ma façon. Hein. Je sais pas si c'est la, la définition institutionnelle du truc. Je sais pas. Moi, j'aurais
0: dit heureux, c'est le fait de euh, de pas faire en même temps. En fait, ouais, c'est de rajouter des pistes quoi. Ouais, ouais c'est ça. Mais oui. On... Ouais. Ouais, ouais,
2: ouais voilà, En fait, on ça, triche. Ouais.
0: Vous croyez qu'on joue en live tout parfait, mais en fait, des fois, on refait ouais. des trucs. C'est clair. Et... <rire> on fait du copier-coller, du couper-coller, tout. On est des gros menteurs. Tout à la souris. <rire> c'est clair.
2: Des charlatans, quoi. Rien que des charlatans, tout, c'est ces <rire> l'unique
0: J'aurais bien aimé parler quand même un tout petit peu euh, de votre tournée que vous avez fait. Euh, vous avez fait une
1: tournée européenne, je crois, pendant deux semaines, tu m'avais dit. Ou Antoine m'avait oh dit. Ah ouais, en plus, les, les termes sont lâchés tournée européenne. Ça, <rire> bah ouais, ouais, c'est classe, tu vois. <rire> Ouais, c'est vrai, on a, bah, ça c'était en 2019, du coup début euh, février-mars, février mars 2019, pardon.
0: Ouais, juste si tu peux nous dire comment ça s'est organisé pour démarcher les dates
1: et comment ça s'est passé sur place et euh, dans le camion entre vous. Bon, on bah, va se partager ça avec Matt, mais euh, et ben, bah, justement, on s'est partagé ça avec Matt, le, tout ce qui est la préparation en amont de la tournée, donc euh, le démarchage de, euh, des dates là-bas, parce que en fait au début euh, on s'est dit bah tiens si on faisait, ça serait cool quand même de faire, euh, parce qu'on est, est un groupe de musique et tout, il faut faire des tournées quoi, faut un peu vivre le truc et tout. Et, euh, et j'avais envoyé un mail euh, en Espagne je crois, enfin euh, plusieurs mails en tout cas et j'avais eu une réponse, euh, euh, je sais pas si c'était au Portugal ou en Espagne la première réponse. Mais en gros, on avait une date qui était tombée comme ça, et, euh, et, et à telle période, du coup, c'était l'année d'après. Euh, l'année, on avait un an en gros pour préparer euh, l'histoire. Et du coup, on s'est dit, ben bah, on va tout, on va essayer d'organiser une tournée. Évidemment, c'était pas viable s'il y avait que cette, cette date en one shot. Mais on s'est dit, bah tiens, on a ce point d'accroche euh, à ce moment-là, à cet endroit-là. Eh bah, ben, on va essayer d'organiser quelque chose autour. Et du coup, bah, c'est ce qu'on a fait. On a on a cravaché en gros pendant six, ouais six mois, je pense six sept mois à à avoir. Du coup, au final, on a eu neuf dates. Euh, on est parti quoi, deux semaines et demie, non Ouais, sur deux, deux semaines et demie. Et en gros, on avait neuf dates euh, à l'étranger. Donc, ça a attaqué dans le sud de la France. Et en fait, on a fait tout un programme. On s'est dit bah tiens, on va attaquer là. Après, on va aller là, etc. Et euh, du coup, on ciblait par zone géographique, évidemment, pour pas faire des pour pas faire n'importe quoi. Et, euh... et vous démarchez comment C'est-à-dire
0: que vous disiez, par exemple, euh, quand vous démarchez tel secteur, vous disiez, on cherche une date,
1: telle période Ouais, c'est ça. Et en fait, ça s'affinait avec le temps parce que quand on avait plusieurs dates qui tombaient, qui sont tombées, on s'est dit, bah tiens, là, il y a ce creux entre ces deux dates. Bah, ça serait bien de trouver dans cette zone-là. Et, euh, et à l'inverse, on a eu aussi des trucs qui nous, qui nous déprimaient, entre guillemets, parce que on avait, par exemple, une... Euh, on avait acté une date à, à un endroit, euh, alors je ne sais plus exactement laquelle, mais on avait aussi eu après une proposition de belle date à, à Lisbonne, donc dans la capitale et tout, dans un club euh, hyper chouette et tout. Et du coup, on a dû bah, légitimement refuser euh, pour ce coup-là parce qu'on avait déjà dit oui ailleurs. Ouais. Donc, euh, donc en fait, c'est aussi ça, c'est. Euh c'est vu que, Et je sais qu'au Portugal notamment, après je rentre peut-être un peu trop dans le détail, mais au Portugal, au Portugal les concerts c'est le jeudi soir et le vendredi soir. Enfin en tout cas les, les programmateurs aiment bien faire ça le jeudi soir et le vendredi soir parce qu'en semaine c'est laisse tomber, tu trouves rien. Euh, enfin y a, personne ne sort, etc. C'est vraiment jeudi, vendredi. Euh, et du coup on avait plusieurs propositions pour les mêmes soirs, pour les mêmes jeudis, pour les mêmes vendredis. Donc ça c'est un peu rageant quand tu te dis que ah, t'aurais pu faire le... Tu aurais pu faire la totale et, et faire tous les lieux en quatre soirs, mais au final, tu es obligé d'en refuser deux. Mais, euh, mais voilà, après, c'est des contacts que tu gardes pour, pour, pour la plus suite, tard, ouais. on ne sait jamais. Mais, euh, mais voilà, alors là, c'est pour toute l'architecture de la tournée. Après, pour la tournée en tant que telle, Matt, si tu veux... Financièrement, Ouais, vous, vous êtes rentré dans vos clous
2: ça a été... Euh... Eh bien, je crois qu'en en fait, au final, on a fini à zéro, hein, Antoine, c'est ça parce que parce que les gens grave étaient généreux euh, enfin notamment en termes de vente de CD en fait euh, en plus nous ça nous a marqué au Portugal qui avait euh, qui traversait une période économique assez difficile par rapport à la France je veux dire qui a un niveau de vie un peu plus bas quand même euh, les gens donnaient carrément plus, euh, ouais. voilà. Donc ça nous a, ça nous a assez bluffé. Euh. Après, il y a sans doute le côté exotique. On est un groupe étranger, euh, du coup, euh, je sais pas. Ça événementialise peut-être un peu plus le truc. Euh, mais, euh, mais oui, on a, on a fini à zéro, je crois. Hein. Donc on, en fait, on pensait pas. Hein, franchement, on pensait perdre de la thune entre la location du, du, du camion, etc., les frais de route, etc., les frais. Euh, ça, 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 ça coûtait quoi euh, parce, mais que, coup, ouais.
1: parce que notamment pour, pour rebondir directement à ce que tu dis on avait un, un parcours quand même qui était pensé à la base mais quand même un peu kamikaze euh, à des moments parce que genre le, quand on a, on a joué à, donc à, à, Andorre. Euh, à Andorre merci je ne trouvais plus on, en fait on devait faire une nuit Andorre et enfin Après le concert d'Andorre, on devait rejoindre euh, le Portugal parce qu'on jouait le lendemain au Portugal. Sauf qu'entre Andorre et le Portugal, il y a un pays qui s'appelle l'Espagne <rire> et qui est quand même assez grand à traverser euh, pour les géographes. Et du coup, voilà, on, on a dû faire ça en, en une nuit. D'autant plus pour l'anecdote, parce que je sais que tu es friand des anecdotes, Jérémy, c'est qu'en partant d'Andorre, on a dû vider le camion. Euh, à la frontière oh, putain, parce qu'il y avait ça, les, ouais. des douaniers qui voulaient nous faire chier <rire> oh putain fait. ouais je me rappelle c'était affreux <rire> et ils voulaient, ils voulaient le détail de, nos, de tous nos achats ou, ou là je bah, commence hein, à rentrer le dans le mythe quand on transportait des CD ils commençaient à vouloir les
2: justificatifs de transport des CD, je ne sais plus ce qu'ils voulaient comme oh, papier mais on, on a eu de la chance dans notre malchance c'est qu'il y a un car un, un d'étrangers ah, qui est arrivé juste après nous euh, je ne sais pas de quelle nationalité ils étaient, mais visiblement ils étaient beaucoup plus intéressants que nous donc ils nous ont, la... <rire> ont laissé euh, à ce moment là en fait euh, alors euh, au moment où on se demandait euh, où est ce qu'on va finir quoi euh, est ce qu'on va pouvoir jouer demain parce qu'ils sont en train de vraiment ah ouais. de nous casser les noix quoi. Et, euh, et, ouais, et ouais, du coup on a pu, ils nous ont évidemment tout laissé en plan de manière totalement euh, désagréable et impolie. Ah mais
0: ils sont, ils sont sympas les douaniers. Euh.
2: Ouais. <rire> et, euh, et du coup voilà, après on a pu repartir. Euh, euh, et évidemment, on n'était pas que trois hein, dans cette tournée. Il euh, y avait nos parents, Antoine, qui sont venus avec nous.
1: Ouais, c'était familial euh, en fait.
2: Familial plus plus un autre pote aussi qui prêtait main forte. Euh, euh, pour conduire etc ce qui fait que c'était hyper euh, bien pour nous euh, pour nous reposer entre les dates etc euh, c'était vraiment cool donc c'était euh, ouais. après euh, sur la tournée en elle-même c'était excellent quoi. nous c'est nos plus beaux souvenirs là, de, du groupe euh, en termes de rencontres humaines mais est notre, on, est, on a été avec des gens de ouf alors ça fait un peu cliché dit comme ça mais, <rire> mais c'est vrai que c'était ouf quoi. Les, les accueils euh, dans des lieux de fou on n'aurait jamais pensé à euh, des lieux complètement atypiques notamment au Portugal etc c'était c'était vraiment excellent quoi des gens super sympas super accueillants donc voilà ça, ça réconcilie avec l'humanité quoi quand tu vis ça tu te dis bon le monde n'est pas si pourri que ça il y a quand même des gens vraiment gentils quoi
1: ouais et puis le monde reste rock'n'roll aussi parce que pour euh par rapport à cette date-là au Portugal où, on, où en fait c'est aussi c'est très tard les, les dates enfin les concerts là-bas euh, le soir et en gros on, on devait ah, attaquer dur, à ça. <rire> enfin en fait on était au resto jusqu'à 23 h 23 h 30 ah, on ouais. devait attaquer à minuit et demi une heure le concert ah, le et ventre en fait, plein ouais le <rire> ventre <rire> plein de vinasse <rire> ouais vu que c'est des locaux ils te mettent tout ce qu'ils ont euh... enfin vu que toi t'es un, un, un étranger ils veulent tout, ouais, ouais, ils font... ouais voilà et en fait et à minuit minuit et demi t'arrives dans la salle tu dis mais putain y a personne et tout euh, c'est mort et tout euh, on va jouer de... on va faire un four ce soir et tout et en fait euh, ouais les mecs ils disent ah mais vous inquiétez pas ça va arriver et tout enfin on s'inquiétait pas trop hein, on était bien dans tous les cas et puis on a l'habitude de jouer devant personne de toute façon. <rire> et, euh, <rire> mais effectivement ouais les gens ils sortent ouais à minuit et demi euh, une heure euh, ils arrivaient et tout et au final c'était un bon, personnellement euh, moi c'était mon meilleur concert euh... enfin meilleur souvenir de concert en tout cas euh... ouais euh, à Evora, du coup, dans une localité en Portugal. Ouais, ouais,
2: ouais, je pense qu'on est d'accord là-dessus, ouais, c'était ouf, ouais. ouais. Bon souvenir,
0: quoi. Un conseiller aux autres groupes, quoi, organiser une tournée... Euh... Ouais, ah c'est bah, clair, ouais, ouais, ouais. clair. Ibélique. Et
2: pourtant, on a, on a peu d'expérience, hein, je pense que euh, tous ceux qui ont fait des tournées bien plus importantes euh, partout, euh, je pense qu'ils diront la même chose, quoi. Après, c'est clair que c'est crevant, tu finis sur les genoux, quoi, mais... Euh, mais punaise, euh, quand même, ce que tu vis, c'est. T'es mort, ouf, quoi.
0: Hein, ouais, t'es mort. Puis tu, sois, tu es bien content de plus voir tes collègues aussi après, quelques fois, quand ça se termine. <rire> <rire> Premier jour, c'est cool. Deuxième jour, c'est cool. Après, ouais. tu dis, ah, c'est bon, faut arrêter de manger des flageolets tous les soirs, les copains. Parce ouais. que c'est. <rire> <rire> Est-ce euh, est que vous avez un sujet qu'on qu a oublié Quelque chose que vous voulez dire Ou sinon, j'ai une dernière question.
2: Bah, vas-y, hein, pour la dernière.
1: Ouais, vas-y, ouais. Oh, bah,
0: moi, j'aime bien finir les interviews avec un petit conseil j'aime bien que le groupe donne un, un conseil aux autres musiciens Alors, euh, ça peut être n'importe quoi
2: on, ouais alors on, on disait tout à l'heure que tous les conseils étaient dangereux c'est qu'il y avait une vérité mais euh... libre, libre de le prendre ou pas ouais, 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 ah ouais mais justement
1: ouais. j'ai le conseil de ne pas suivre les conseils justement <rire> non, et de, et, et de je, ouais, je me suis auto approprié la réponse mais Matt bah, t'en donnera une version après aussi mais mais moi c'est vraiment pour ceux qui euh, qu ont un premier groupe qui font leur premier concert c'est surtout d'être soudé de, et de croire dans, dans ce qu'ils font et de, et de évidemment prendre aussi un peu les retours mais pas trop non plus si tu kiffes ce que tu fais et ben c'est bien là l'essentiel et tout ce qui est recette, tout ce qui est discours euh, derrière et bien justement ce ne sont que des discours et, et, et les gens s'ils ont des, des leçons à donner ben ils ont ils ont surtout à aller sur scène et et, et voilà et pas en donner aux, aux gens qui y vont et puis <rire> ça fait très très chaud mais, mais euh, voilà
2: non mais c'est vrai que le côté soudé c'est important en fait parce que dans la mesure où tu t'exposes en fait sur scène ou euh, sur un CD ou etc si tu t'exposes en fait tu te mets à nu donc forcément ce qui est humain hein, c'est logique il y a des gens qui vont aimer et d'autres qui vont pas aimer mais du coup euh, si tu prends chaque critique euh, positive comme négative euh, euh, à cœur en fait il euh, y a plein de contradictions en fait en fonction des gens, il y en a un qui va aimer ta voix l'autre qui va détester euh, euh, l'autre qui va aimer ton style, l'autre qui va détester en fait il euh, faut vraiment faire, comme disait Antoine, se faire plaisir au moins au niveau du groupe, quoi, au niveau des membres du groupe et parce que des fois il y a des groupes qui explosent euh, justement parce que un tel a dit ça, un, un qui dit mais voilà il y a un tel qui m'a dit ça, il faudrait plus qu'on fasse ça etc. et du coup ça crée des dissensions euh, de groupes qui sont un... enfin voilà il faut, faut surtout être d'accord entre, entre les membres du groupe et le reste voilà il pre... faut prendre ce qu'il y a à prendre et puis laisser ce qu'il y a à laisser enfin ça fait un peu euh, un vieux briscard alors que nous on joue toujours devant personne <rire> c'est du clair. coup c'est un conseil pour <rire> rester personne <rire> tu vois
1: et puis vraiment ouais considérer que toute pratique est légitime en fait ce que tu fais c'est si ça te parle en fait c'est légitime il n'y a pas besoin de, de... ouais c'est juste légitime en fait
2: Ouais c'est clair. Eh
0: bah ben nickel, super conseil, restez
1: soudés. Exactement. On dit au revoir à tout le monde.
2: Salut, salut. tout le monde. Merci Jérém, c'était cool.
1: Merci Jérémy. Salut salut